0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Charlotte und Katrin Kotzesser. Katrin Kocessa gehört längst zu den prominentesten und umtriebigsten Oranienburgerinnen. Wer sich für Sport oder soziales Engagement interessiert, kommt an Katrin Kocessa nicht vorbei. So gehört zum Beispiel der Silvesterlauf, der von ihrer Familie getragen wird, zu den sportlichen Höhepunkten von Oranienburg. Jedes Jahr werden dabei neue Rekorde hinsichtlich Teilnehmerzahl und auch Spendenaufkommen aufgestellt und alle machen mit. Kein Wunder also, dass man in jüngerer Zeit auch den Namen von Charlotte bzw. Lotti immer öfter hört. So ging auf Lottis Initiative die erste Kinderradtour mit dem Bürgermeister zurück. Beide, Katrin und Lotti, wissen, wie man sich auf freundliche und einnehmende Weise gehör verschafft und beide wissen auch, wie man Dinge anpackt, ohne sie zu zerreden. Für mich gehören sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Lotti und Katrin Koczessa, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier im Uranienwerk sein dürfen und heute mit dir ein bisschen plaudern dürfen. Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind heute mal nicht im Schloss, und, äh, aber du bist mir zuvor gekommen. Wir sind heute bei Thomas Schenk im Tonstudio im Oranienwerk und wir sind total also auch beeindruckt, weil äh, wer ein Thema mit Tonaufnahmen hat, ist hier herzlich willkommen, um vielleicht auch mal noch einen Werbeblock mit reinzubauen. Tommy ist sowieso ein ganz netter und sehr engagierter, der uns hier unter, unterstützt und vor allen Dingen, also hat er ja ein beeindruckendes Tonstudio aufgebaut. Ich habe so die frühere Variante mal gesehen. Die sah noch ein bisschen provisorisch aus, aber das ist hier mega professionell und äh, deswegen sind wir auch alle ein bisschen aufgeregt. Aber wir, wir schaffen das ja auch. Ich habe ein paar Eingangsfragen zum Warmwerten, die ich immer stelle und äh, die stelle ich jetzt an euch beide und äh, mal gucken, wie wir dann zusammenkommen. Also eure Wirkungsstätte in Oranienburg. Könnt ihr da was sagen?
1: Willst du anfangen, Lotti? Äh, nein, du kannst auch anfangen. <lacht> okay. Ähm, meine Wirkungsstätte in Oranienburg ähm, ist, wenn ich es mit meiner Freizeit und mit meinem Sport und mit meiner Freude ähm, vergleiche oder in Verbindung bringe, definitiv der Sportplatz hinter dem Schloss. Ähm, mein, oder wie ich es immer so schön sage, das Herz von Oranienburg, äh, der Schlo äh, das Schloss, der Schlosspark, die Havel, da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Das ist ja ein besonderer schloss äh, Sportplatz und zwar normalerweise stellt man sich an einem Sportplatz äh, Fußballtore vor und so eine Aschebahn. Die Aschebahn gibt es auch. Es gibt da auch so was, was so aussieht wie ein Fußballplatz, aber in bei dem Sportplatz ist es anders. Kannst du noch erklären, was, was da der Hintergrund ist?
1: Genau, das ist äh, der Platz wird ja von den Oranienburger Raptors betrieben. Die haben sich der Sache ja angenommen, wo wir wirklich mega dankbar sind, weil die ganz, ganz fleißig sind, ganz viel machen. Die haben die Bahn, was keine, also was keine Aschebahn ist, sondern eine Tartanbahn.
0: Ja, früher ähm, hat man eine Aschebahn. So
1: ja, glaub, dann, das, genau. Ja. Aber wir freuen uns über die Tartanbahn, die äh, gereinigt wurde, die natürlich aufgrund der vielen Bäume, die da stehen, die uns Schatten geben, aber natürlich auch so ein bisschen leidet. Ähm, und auf dem Feld, auf dem Rasen sind Rugby-Tore, genau, keine Fußballtore trotzdem gehen halt auch mal Fußballer dort ähm, Fußball spielen Basketballkörbe sind da und es ist ein total schöner Platz ich mag ihn sehr
0: Ja, mit dem Wasser da noch nebenan und so die Idylle vogelzwitscher und ja, also herzlich willkommen auch da wenn ihr den noch nicht kennt also das, das sollte man sich auch schon mal angucken und sich damit mal vertraut machen Habt ihr einen Lieblingsort in Oranienburg?
2: Ähm, mein Lieblingsort ist der Sportplatz, ähm, weil ich finde es sehr cool, ähm, das Training, das wir da immer machen. Dort hatten wir ja auch ähm, vor kurzem den Kindertagslauf und den Paarlauf hatten wir da jetzt auch schon ein paar Mal.
0: Alles klar. Ähm, du bist noch sehr jung, Lotti. das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte also nicht vergessen, also ich habe schon gesagt Grundschülerin. Du warst in der fünften Klasse, als wir noch zusammen eine kleine Radtour gemacht haben. Du kommst, darf man schon sagen, dass du in der sechsten Klasse bist, eigentlich ja erst ab Montag. Weil wir haben heute den 5. August und das ist ein Donnerstag und am Samstag ist die Einschulung. Auch meiner ältesten Tochter, ich bin auch ein bisschen aufgeregt und am nächsten Montag, dann beginnt das nächste Schuljahr und dann bist du in der?
2: Sechsten Klasse.
0: Wow, also, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, dann klingt das irgendwie anders, als wenn ich die jetzt dir, Katrin, stelle oder wenn ich mich mit anderen unterhalte. Deine früheste Erinnerung kann ja noch nicht so lange her sein. In Oranienburg? In Oranienburg, ja. genau, das ist ganz richtig.
2: Ähm, also, mein Kindergarten. Ähm, Welcher? Kita Zwergenhaus ähm, von Kerstin Köhler. Ähm, da fand ich es immer sehr schön. Zum Beispiel, ähm, als die WM immer war, sind wir da zu dem Spielplatz am Lehnensee sind auf den Sportplatz rauf und haben da dann Fußball gespielt. Das war sehr cool. Und die Abschlussfeier dort war auch richtig schön. Ähm, da haben wir Schneewittchen vorgeführt.
0: Das ist eine ganz, eine ganz kleine Kita, ne? an denen es zählt. Ja, also, ja, ja, also da haben wir auch nur Gutes gehört. Ich glaube, die wurde auch sogar mal ausgezeichnet, die Frau Kühler vom, vom Radio Teddy. Und genau. Und, mh, ja, also herzliche Grüße, wenn du sie mal siehst. Also das, ich, ich weiß, dass es das auch eine besondere Kita ist. Ähm, hast du auch noch eine früheste Erinnerung?
1: Also Tatsache habe ich so zwei Sachen. Ich hatte auch darüber nachgedacht. Äh, einmal, meine Mutter ist ja in Oranienburg auch groß geworden. Mhm. Damals noch Straße des Friedens, heute Anri-Pikan-Straße, Ecke Bernauer, dieses große Haus gegenüber vom Eisladen und Donnerrosser.
0: Bernauer Straße war die Straße des
1: Friedens. Oder Friedens. Ja. Also ich
0: glaube, die André-Pikan-Straße hieß damals noch André-Pikan-Straße.
1: Aber Bernauer-Ecke, André-Pikan-Straße, da wo jetzt Donna Rossa ist, gegenüber ist ein großes Haus, wo unten eigentlich relativ oft die Gastro wechselt.
0: Also wir haben da ein vietnamesisches Restaurant. Ich ja,
1: und ganz oben, oder ja jedenfalls in diesem großen Haus hat meine Mutter, ist da aufgewachsen mhm. mit sechs Geschwistern und es waren immer riesige Zimmer, also unheimlich hoch. Es war für mich als Kind immer so boah, viel Platz, viel groß. Und da war Für so viel Familie war eigentlich viel zu wenig Platz, aber da habe ich natürlich viel Zeit doch bei meinen Großeltern verbracht.
0: Das war so eine DDR-Erinnerung. Genau. Welches Jahr ungefähr? Ja,
1: also 80, 1980, 81, 82, so in dem Bereich. Ja.
0: Ich bin 1986 in die Neustadt gezogen. Wir waren bis 1986 in der ernst helmann straße was heute die Walter-Bote-Straße ist. Und ähm, deswegen habe ich auch Anfang der 80er Jahre meine ersten Erinnerungen, die ich mit Oranienburg verknüpfe. Und, ja, das ist eine schöne Altbauwohnung.
1: Genau. Riesendachböden und so, also schon schön.
0: Habt ihr sowas wie einen lokalpatriotischen Werbeblock? Also einen Verein, ein Restaurant, ein Geschäft, irgendwas, wo er sagt, also darauf muss man mal aufmerksam machen?
1: Ähm, Tatsache gehen wir echt viel hier in Oranienburg einkaufen und sehr lassen gut. unser Geld hier, was ich total schön finde weil ich es auch mag, Bekannte äh, zu treffen oder sich auch auszutauschen über das, was hier vor Ort sich abspielt ähm, Sehr viel wurde tatsächlich in den vorigen Podcasts schon genannt aber ich war letztens erst wieder und deswegen habe ich mich auch entschieden, ich glaube ich nenne es die Frau Menzel, die den Schreibwarenladen hat äh, mhm. am Bahnhof mag ich, da kann man schön stöbern, da finden wir irgendwie immer irgendwas, auch ein Geschenk, immer nett und selbst wenn du irgendwie was vergessen hast und nochmal hin musst, ähm, ja, super tolle Bedienung, die Bücher von Lotti wären gut eingeschlagen und da gehen wir sehr gerne hin.
0: Ja, da waren wir auch gerade erst damals umfassend eingedeckt und ja? sie weiß halt auch genau, was man so braucht, mu genau. muss nichts erklären und ja,
1: und ich glaube, sie hat es auch mit dem Bau am Bahnhof und so und mit einigen Sachen echt schwer gehabt in der Zeit. Ne? Wir so bauen ja gerade noch an der,
0: genau. Wir haben ja es ist noch nicht so lange her, dass wir die Bernauer Straße sanieren mussten. Das ist immer auch eine Hürde irgendwie natürlich für die, also auch Gastronomen in der Ecke. Und jetzt bauen wir den Bahnhof. Am Ende müssen wir es auch alles machen. Und wir freuen uns auch darauf, wenn es fertig ist, gut, aber solange es wert ist es schon auch für gerade für die Händler eine spürbare Einschränkung. Und, genau. und umso mehr ist es schön, wenn wir dann Einmal umso mehr dann, dann doch. Und dann kommt Corona noch dazu. Das, also das hat wirklich Richtig. dem einen oder anderen jetzt auch noch den Rest gegeben. In der Zeit, wo sowieso viel auch mit Online-Handel ist, das ist auch ein Thema für sich. Also bitte bitte kauft bei uns ein. Und wenn ihr Geschäfte haben wollt und eine beliebte in der Stadt, dann müssen wir auch alle was für tun. Sehr, sehr guter Hinweis. Die Frage, die würde ich euch gerne beiden stellen. Habt ihr also was wie eine Regel Nummer 1 oder ein Lebensmotto?
2: Ähm, mein Lebensmotto ist, Einzigartig ist besser als perfekt.
0: Wow! Hast du Kant oder Nietzsche gelesen oder wo hast du das her?
2: Ähm, das habe ich mal also ähm, von einer Postkarte gelesen und ich fand den Spruch richtig cool, weil ähm, es gibt ja viele Leute, die versuchen einfach super perfekt zu sein und sind dann einfach so wie andere Leute und ich finde es besser, wenn man einfach man selbst ist. Und nicht so perfekt sein will wie jemand anderes, weil per ähm, perfekt ist am Ende, glaube ich, keiner.
0: Und perfekt wäre ja dann auch danach auch nur sowas wie ein Standard. Wenn alle perfekt ja. sind, sind alle gleich. Ja. Du hast recht, das ist sehr weise.
1: <lacht> ähm, bei mir, ja, ich versuche Lotti und auch so mein Umfeld und meine Kinder, die ich auch um mich rum habe, äh, immer so ein bisschen aufzumuntern und zu sagen, ähm, wenn du dich selber nicht aufhältst, hält dich niemand auf, also so selber die Energie zu ergreifen und nicht äh, Entschuldigungen oder so bei anderen zu suchen, sondern zu sagen, hey, wenn ich es selber anpacke, ich habe es selber in der Hand, ich kann es tun und auch ein Stück weit steuern und dazu ermutigen.
0: Das, das glaubt man dir sofort. Also das ist auch, glaube ich, der <lacht> Grund, warum ich euch eingeladen habe, weil das dafür kennt man Familie Curzessa, dass ihr. Einfach, also ihr habt auch ein Talent, auch Leute zu motivieren und anzutreiben und zu sagen, also ich habe da jetzt eine Idee und äh, die bleibt jetzt nicht nur irgendwie eine Seifenblase, sondern das machen wir jetzt einfach und dann wird es ja auch was. Also so, so viele andere Leute scheitern schon daran, äh, einfach so Kleinigkeiten umzusetzen, aber was ihr da bewegt bekommt und irgendwie scheint sich das von Generation zu Generation weiterzutragen, bin, ich verfolge sehr aufmerksam auch dein Lebensweg, Lotti. <lacht> Es ist schon irre. Aber, aber erzähl mal von, erzählt mal von eurer Familie. Also, was, was macht euch aus? Also, was, wie, wie muss eine Familie sein, ähm, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, Dinge zu machen, auch so für sein Umfeld zu machen, für andere Menschen zu machen? Was hat euch da geprägt?
1: Also ich glaube, dass wir sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen. Also ich glaube es nicht nur, sondern wir leben es auch bei uns. Ähm, sowohl meine Eltern, ich wurde auch so erzogen, dass Wahrheit oder ne, ja manchmal auch recht hart sein kann, aber dass man sich äh, auch sagen kann, ob man jetzt mit der Idee so völlig abgehoben ist oder ob man vielleicht eine Nacht drüber schläft und sagt, ja okay, komm, lass uns probieren. Und dass man dann halt auch für sein Wort steht und es einfach auch durchzieht und probiert, nicht alle Projekte und der Silvesterlauf, so wie er jetzt ist, hat er ja nicht immer funktioniert. Also es hat sich ja entwickelt, natürlich mit einer Kontinuität und ähm, dass wir halt immer uns Jahr für Jahr unterstützt haben und keiner gesagt hat, boah, ich habe jetzt aber keine Lust mehr hier jedes Jahr am Grill zu stehen, sondern mein Vater ja da auch den Job immer übernimmt, Jahr für Jahr. Äh, mittlerweile uns da auch lass uns, Leute lass uns mal
0: vor, Also Eigentlich wollte ich das später besprechen, aber macht keinen Sinn. Eigentlich Wir setzen jetzt irgendwie voraus, dass jeder weiß, äh, was, was der, der Silvester ist für uns, das ist auch klar. Aber äh, was ist der Silvesterlauf? Erklär das mal irgendwie und mach mal, also dafür darf man auch einen Werbeblock machen. Das ist schon auch eine irre Sache.
1: Ähm, der Silvesterlauf ist ein Lauf an Silvester ohne einen ähm, Wettkampfcharakter, mhm. sondern ähm, wirklich sehr sozial eingestellt, wo wir halt Spenden sammeln für Projekte und völlig zwanglos. Man trifft sich bei uns in der Firma an der, in der Lenitzstraße gegenüber von Takeda und wir haben ja da den Lenitzsee so fast vor der Tür und ähm, die Leute, die das erste Mal da sind, und ähm, ich, um zehn laufen wir meistens los, um halb zehn ist der Hof noch leer. Beim normalen Wettkampf ist man eine Stunde vorher schon da. Ne? Und alle oh, kommt heute keiner, kommt heute keiner. Und naja, man muss ja erst eine Viertelstunde vorher da sein und dann fühlt sich unser Hof immer mehr. Ähm, die Autos parken alle, die Leute kommen wirklich von überall. Selbst Berlin hat sich schon anstecken lassen und ähm, wir laufen dann gemeinsam um den Lenitzsee viele freuen sich, dass sie sich treffen, dass sie sich wiedersehen. Ja,
0: und wir ist wir, darf ich nochmal dazwischen grätschen, also, weil wir heißt jetzt nicht, dass es das jetzt alles so die Leistungssportler in den besten Jahren sind, sondern nee, 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 da genau. ist ja jeder dabei.
1: Genau, es hat, wir haben auch Walker dabei oder wir haben Leute, die ähm, halt nicht so schnell laufen, die kommen dann halt ein bisschen früher und laufen schon mal vor, dass sie nicht zuletzt äh, ins Ziel kommen ähm, und dann Kinder,
0: mit, Senioren, Kinder, alles. genau.
1: Ähm, wir hatten von vom, der Manuel Latza vom Samura, der hat sich dann um die Kinder gekümmert und ist mit denen bis äh, zum Turm gelaufen, also noch ein Stück weiter bis zum Lubea und wieder zurück, sodass die fast zeitgleich mit uns wieder ankamen. Genau, und wir laufen dann gemeinsam um den Linitzsee. Ähm, wenn man zurückkommt, haben wir, da auch der Werblock hat ja Gründer, ähm, die unterstützt uns Jahr für Jahr mit Pfannkuchen und Brötchen, Brise-Taler, ähm, Bratwürste bekommen wir von jemandem noch dazu. Und dann ist es einfach noch ein netter Ausklang. Ja, die Spendenbüchsen gehen durch die Gegend, ähm, es wird gesammelt und ähm, dann ist meistens um zwölf halb wieder alles vorbei.
0: Die Pfannkuchen, die sind gesponsert quasi und ihr dürft sie verkaufen und das geht dann in die Spendenkasse? Nee, wir
1: verkaufen gar nichts. Also an dem Tag werden praktisch, es gibt keine, ähm, keine, äh, wie sagt man, keine Einnahmen, außer dass die Leute spenden können, was sie wollen. Es gibt Spendenboxen, da kann jeder reinwerfen, was er gerne möchte. Und wir haben verteilen Punsch, Kaffee, Tee, Wasser natürlich, also warme und kalte Getränke haben die Bratwurst und die Pfannkuchen und dafür muss niemand was bezahlen. Also, also die alles, was
0: reinkommt, ist quasi äh, ein Geschenk von denen, die es dann sponsern und die Leute, die Sportler, die da sind oder auch Zuschauer, die äh, dürfen dann nochmal was in die Kasse machen. Das geht aber jetzt nicht dann den, ähm, ja, zum Beispiel Frau Grüler, irgendwie Bäckerei mhm. Grüler zugute, das ist ein Geschenk, sondern das geht an den guten Zweck. Genau,
1: die Spendensumme. Die Spendensumme geht halt eins zu eins, das was ausgezählt wird und an Spenden an dem Tag eingenommen wird oder auch davor und danach. Wir haben manchmal auch Kunden, die einfach was einwerfen. Die Summe geht zu 100 Prozent zu den Begünstigten. Ja,
0: Lotti.
2: Ähm, also das geht an die Regenbogenschule und ans Kinderhospiz. Nee, ans
0: Hospiz
1: nach Oberhavel, also hier unser Hospiz in Oranienburg, Lebensklänge und genau die Regenbogenschule sind die Spenden in diesem Jahr gegangen. Und den Kindertagslauf haben wir...
0: Ich glaube, ihr habt irgendwann sogar dann mehrere Zwecke gemacht, weil so viele Spenden zusammengekommen sind, dass er gedacht habt, das muss man irgendwann teilen. Habt ihr ein paar Größenordnungen? Also wie viele Leute haben sich daran beteiligt und wie viel, wie hat sich das denn entwickelt? Und dann seit wann macht ihr das auch überhaupt?
1: Also wir haben 2008 damit gestartet. Einfach so wirklich, oh, wollen wir nicht Silvester mit ein paar Leuten laufen? Wollen wir dem noch einen guten Zweck geben? Leute, wie also wie alt warst
0: du 2008? Null. <lacht> <lacht>
1: und ähm, haben halt ja wie gesagt 2008 in kleiner in kleiner Gruppe mit ein paar Bekannten angefangen und haben 100 Euro eingenommen und hatten es damals an eine Familie der Kontakt ist auch äh, durch Kerstin Köhler zustande gekommen mhm. die auch mitgelaufen ist ähm, an eine Familie gegeben wo das Kind auch sehr krank war und die wollten noch einen Ausflug Tropical Island machen und da haben wir dann halt diese 100 Euro hingegeben war ja damals trotzdem viel Geld ja. ne wir kamen von null und wenn wir jetzt 2020 trotz Corona, wo wir das Ganze natürlich auch virtuell gemacht haben, also wo jeder für sich gelaufen ist vor der Haustür, wir haben dann Fotos, haben gesagt, schickt uns Fotos und wir haben zwei große Plakate gemacht. Also es gab
0: kein Treffen bei euch auf dem Hof, sondern
1: genau, gesagt, jeder ist für sich gelaufen. Ähm, vor seiner eigenen Haustür. Einige sind auch am Lenitzsee gelaufen, haben sich getroffen. Ähm, ein Abend äh, war bei uns an der Firma so beleuchtet. Ich denke, oh Gott, was ist da los? Einbrucher? Nee, da haben sich welche getroffen, haben den Lauf zusammen gemacht und haben für uns dieses Foto gemacht und haben diesen, unsere Firmenbeschriftung äh, ausgeleuchtet, okay. um uns dieses Foto zur Verfügung zu stellen. Und ähm, wir haben halt dafür dann ein Spendenkonto eingerichtet, wo die Leute Geld überweisen konnten und ähm, wir wussten überhaupt nicht, mit welcher Summe wir rechnen können. Corona, die Leute können nicht vor Ort, kriegen nicht ihre Bratwurst, ihren Pfannkuchen und äh, sind nicht zusammen da und haben halt am Ende 8100 Euro äh, zusammenbekommen. Also eine irre Summe, die wir dann ähm, geteilt haben und ans Hospiz und an die Regenbogenschule gegeben haben, die natürlich auch durch Corona nicht viele Einnahmen hatten und sehr, sehr, sehr dankbar dafür waren.
0: Ja, Steht für sich, ja. Und also, es fällt dann auch leicht, also, dass man auch das Geld euch anvertraut. Also, das, das muss man ja auch erstmal also sich so einen Ruf irgendwie dann auch erarbeiten. Und man weiß halt wirklich, dass, das kommt an und es macht auch Riesenspaß halt auch damit zu machen. Ja. Und für diejenigen, die sich dort nicht hintrauen, ähm, man muss echt kein Leistungssportler sein.
1: Definitiv nicht. Also, ähm Oft lerne ich die Leute auch kennen oder sehe die dann am Lenitzsee oder spreche auch manchmal Leute an und sage, hey, unser Silvesterlauf, ne, bist ja nicht allein laufen, kommt auch vorbei. Und ähm, es hat sich, glaube ich, schon echt äh, rumgesprochen mit den Jahren, was ja auch gut ist und was einfach toll ist, den Jahresausklang so gemeinsam für einen guten Zweck noch zu nutzen.
0: Sag mal, ehrenamtliches Engagement, also ob du jetzt im Verein oder nicht, also muss ja nicht immer irgendwie formal untersetzt sein, das ist bei euch in der Familie irgendwie weitergegeben, ne? Also warum und wie sieht das aus? Also wie lebt ihr euch das vor und ähm, also Leute, ich, ich weiß, dass du dich auch engagierst, äh, auch vielleicht ist dir das selber gar nicht so sehr bewusst, aber ich nehme das ja wahr, also dass da Impulse gesetzt werden, ähm, die bei mir ankommen, ähm, zum Beispiel erinnere ich mich, dass du ähm, dich in deiner Schulzeitung engagiert hast und du hast äh, dich auch bei ein, einer Kinderbeteiligung engagiert also, und äh, Vorschläge für die Stadt ähm, weitergereicht. Also, das, das ist nicht so, dass das alle Kinder so machen. Das ist schon irgendwie offenbar auch, ich glaube, auch ein bisschen vorgelebt. Aber warum engagiert ihr euch für andere Leute und äh, wie ist das dazu gekommen?
2: Also mir macht es einfach Spaß. Ähm ja, Ideen ähm, beizutragen und so, also das macht mir einfach Spaß.
1: Genau, wir können es halt irgendwie teilen, also ich glaube, meine Familie kriegt manchmal schon Angst, wenn ich vom Laufen komme und sage, oh, ich habe da eine Idee. <lacht> 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 und alle zugeschaut okay, oh nein, es wird ja. gefährlich, das was ist denn auch, jetzt wieder? <lacht> <lacht> Genau, also der Silvesterlauf ist ja so gewachsen und meine Mutter ist da wirklich voll mit dabei und äh, ist, wie ihr ja ehrenamtlich auch beim Hospiz tätig. Mein Vater arbeitet in der Kfz-Innung mit und klar, wenn du das vorgelebt bekommst und ähm, damit auch ein Stück weit groß wirst, ich denke Leute, die würden es jetzt auch so äh, miterleben, ist halt irgendwie relativ normal, dass man sich hilft, dass man ähm, da Rücksicht nimmt und dass man... Ähm, ja, auch den Mut hat, ich glaube mit der Radtour, das war so richtig gut, dass äh, das umgesetzt werden konnte, den Mut zu haben, wenn man eine Idee hat ähm, und auch Verbündete, wo man sagt, Mensch, lasst uns das mal probieren ne, und die anstecken kann, lass man es einfach ausprobiert und die Idee umsetzt und guckt, was draus wird.
0: Ihr habt von der Radtour gesprochen. Ich, ich erzähle euch mal ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu. Pass auf. Also es gibt hier, das also fängt jetzt erstmal ein bisschen sperrig an, äh, an. Also es gibt die Brandenburg Kommunalverfassung, ein Gesetz, ein Gesetz, was für alle Politiker gilt. Da ist dann irgendwann entstanden ein Paragraph 18a. Also den Paragraph 18 gab es schon, dann kam ein neuer dazu, 18a. Der hat die Unterschrift gehabt, Beteiligung und Mitwirkung und jetzt kommt es von Kindern und Jugendlichen. Klingt jetzt auch erstmal noch ein bisschen sperrig und da steht drin ein Absatz 1. Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen, ihren, in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten, Beteiligung und Mitwirkungsrechte. Klingt ja erstmal irgendwie sinnvoll. Also das heißt, die Gemeinde soll ihre Kinder und Jugendliche fragen, wenn sie betroffen sind von irgendwelchen Entscheidungen, was sagt ihr denn dazu? Das ist ein relativ neues Gesetz. Das gibt es wirklich erst wenige Jahre. Also da, nachdem ich Bürgermeister gekommen bin, kam das, ähm, wurde das entschieden und ähm, das, das bedeutet, das ist unklar, weil alles, was jede Entscheidung, die wir treffen, hat irgendwie auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und da ähm, haben wir uns auch die Frage gestellt: Was könnt, hätte der Gesetzgeber uns nicht sagen können? Was meinen die damit? Können die, also was, was wollt ihr jetzt eigentlich von uns? Haben sie aber nicht gemacht, sondern die haben quasi den Ball zu uns geworfen, und haben gesagt: Macht mal Beteiligung. Wir sagen ihr euch nur, Wasser machen müsst, äh, dass ihr machen müsst, was es genau ist sagen wir euch nicht. Und dann haben wir rumgerätselt in der Verwaltung, auch mit der Politik und haben überlegt, wie kann man denn Kinder- und Jugendbeteiligung machen. Und da kommen dann verschiedene Ideen von Bilder mal Wettbewerben oder ein Treffen ja, mit den Schülersprechern zum Beispiel oder ähm, vielleicht auch Fragebögen irgendwie an die, äh, an die Schüler. Und dabei ist eben auch die Idee entstanden, wir stellen uns auf die Straße und sammeln Ideen von Kindern und Jugendlichen. Und dann kamst du. <lacht> und irgendwie sagt immer was ist da passiert?
2: Also, ähm, der ehemalige Bürgermeister hat immer ähm, Radtouren mit Betrieben aus Oranienburg gemacht. Mhm. Und da war ähm, Mamas ähm, Unternehmen hat auch dabei und ähm, ich durfte dann auch immer mitfahren und das hat mir so richtig Spaß gemacht und als du dann Bürgermeister geworden bist war das ja erstmal auch nicht und ähm, dann hatte ich halt die Idee das könnte man ja auch mit Klassen in Schulen machen und das habe ich dann auch so auf dem Zettel geschrieben dann, also ich habe halt geschrieben Radtour mit dem Bürgermeister dann wurde ähm, also wurde ich nochmal gefragt wie ich das genau meine dann habe ich halt erklärt ja man könnte ja mit den Klassen ähm, Fahrradtouren machen und ähm, dann haben wir, wann war das? Also, also wir haben dann halt eine Radtour ähm, mit dem Bürgermeister ähm, mit meiner Klasse gemacht. Vor den Ferien, ne? Ja. Gefahren. Ist
0: doch gar nicht so lange her. Genau. Also ich zitiere ein Geheimnis, das wissen viele Leute gar nicht. Der ehemalige Bürgermeister <lacht> ist der Papa vom aktuellen Bürgermeister. <lacht> Also wir sind miteinander bekannt und ich war auch bei dieser Unternehmerradtour auch schon damals äh, vor meiner Zeit, also schon auch eigentlich als Kind äh, mit dabei, weil es auch mal sehr spannend war und sehr lustig. Und diese Radtour mit den Unternehmern, die habe ich auch weitergemacht die ganze Zeit. Aber was es eben nicht gab, was es noch nie gab, das war eine Radtour mit Kindern. Und war aber dadurch Radfahren und Uranienburg, das gehört irgendwie zusammen. Ne? Das machen ja auch ganz viele, ist auch eine tolle Stadt zum Radfahren. Ähm, du hast das ausgesprochen, warum gibt es das eigentlich nicht für Kinder? Und wir haben sofort gesagt, ja, nee. Das ist eine gute Frage, wir haben keine sinnvolle Antwort, das muss es eigentlich geben. Und das nächste, was wir uns dann, die Idee haben wir dann erstmal besprochen in unserem Kreis und dann haben wir gemerkt, so einfach ist es aber gar nicht. Also erstmal die Frage, was sind denn eigentlich Kinder? Also eine Radtour mit einem Fünfjährigen ist vielleicht was anderes als mit einem 13-Jährigen. Und die untereinander sind vielleicht sportlich äh, unterschiedlich drauf oder ähm, haben wir unterschiedliche Interessen. Und dann muss man ja noch kann man das verantworten mit Kindern durch die Stadt und das ist alles sehr kompliziert. Dann haben wir überlegt, wir gucken erstmal in, in einer bestimmten Altersklasse und wir dachten, fünfte Klasse passt vielleicht ganz gut und üben erstmal, wie das funktionieren könnte und ob das funktionieren könnte. Und das war sehr naheliegend, dass wir dann uns natürlich dann deine Klasse rausgepickt haben, weil der Vorschlag kam ja auch von dir. Und ich glaube, wir werden das in Zukunft. Also mir hat es Spaß gemacht. Fandest du es auch gut?
2: Ähm, ja, ich fand es sehr cool. Ähm auch dass wir so, also wir haben dann immer an den verschiedenen Stationen angehalten. Mhm. Ähm, das kam eigentlich in der Klasse relativ gut an. Also es ging, ähm, manche haben gesagt, ja, ähm, wir, haben, wir sind immer zu kurz gefahren. Aber viele haben auch gesagt, ja, ich habe es kurz cool, wieder unter angehalten. haben. Und ich wusste ja gar nicht, dass das gibt. Und ähm, ja, eigentlich hat es den meisten richtig gut gefallen.
0: Das stimmt, Also wir haben auch darüber nachgedacht, war es jetzt so, zu viel Sprechen, zu wenig Fahren oder zu viele Fahren und zu wenig Sprechen, das muss man vielleicht ein bisschen irgendwie noch ausprobieren, aber ich glaube, das war halt super spannend, weil zum Beispiel eine Frau dabei war, die ist verantwortlich für Spielplätze bauen und die konnte halt auch erklären, was, was heißt das und dann war da einer, ähm, wir haben das, die Stadtwerke besucht und dann hat uns der Mann von den Wasserwerken, hat uns erklärt, was das bedeutet mit den Wasserwerken und so sind wir durch die Stadt gefahren und äh, also ich habe auch gemerkt, bei uns im Haus, da waren ja irre viele Leute dabei, ähm, die sind doch alle richtig aufgeblüht. Also waren auch ganz aufgeregt, weil es ist noch was anderes mit Kindern irgendwie sowas zu machen, als mit Erwachsenen. Das ist Für Erwachsene manchmal sogar schwieriger, mit Kindern zu sprechen, als mit Erwachsenen. Und äh, haben sich alle ganz besonders viel Mühe gegeben. Und das ähm, Wetter hat mitgespielt, glaube ich, die Laune war gut. Und das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht noch ein bisschen, so dass das auch, vielleicht nicht eine Schulklasse, sondern äh, das daran teilhaben kann, sondern das auch daran teilhaben kann, wer will. Aber das, da das müssen wir noch ein bisschen überlegen, wie, das, wie man das machen kann. Ja, also was mich interessiert, ich habe ja euch erzählt, äh, da gibt es ein Gesetz und ich bin mit der Verwaltung verpflichtet, Gesetze umzusetzen. Und ein Gesetz ist, mach mal Beteiligung für Kinder. Also frag Kinder, was sie wollen oder beziehe Kinder in die Entscheidung ein. Und jetzt habe ich mir überlegt, also, dass jemand der so engagiert ist wie du mir da vielleicht ein paar Tipps geben kann. Also ja, Erst mal aufgeregt, also du hast jetzt hier kein Konzept in der Tasche, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber erzähl mir mal von dir. Also wie, wie redet ihr miteinander und trifft Entscheidungen? Ich habe zum Beispiel gehört, dass du Klassensprecherin bist. Ist das richtig?
2: Ähm, ja und Kreisratsprecherin bin ich auch mit einem anderen Mädchen noch.
0: Erzähl mir mal, was was macht eine Klassensprecherin und was macht man als Kreisratsprecherin?
2: Ähm, als Klassensprecherin, ähm, wenn jetzt der Lehrer nicht da ist, ähm, versuchen wir für Ruhe zu sorgen, sodass alle gut weiterlernen können. Und das klappt. Ähm, also manche, also es gibt auch viele in der Klasse, wenn man dann sagt, ja, sei doch bitte mal leiser, die machen dann weiter, nutzen es aus, dass kein Lehrer da ist und spielen einfach Scheide, Scheibe. Aber es gibt auch Kinder, die sitzen dann ordentlich da, lernen weiter. Und ähm, versuchen, so leise wie möglich zu bleiben. Ich
0: glaube, das war zu meiner Zeit auch schon ähnlich gewesen.
2: Ähm, dann gibt es noch, ähm, also dann versammeln sich alle Klassensprecher aus der Schule ähm, halt in der Aula an einem Tag. Und ähm, dann wählen wir halt Kreisratsprecherin und noch so andere Sachen. Mhm. Und ähm, die, ma, man kann Ideen für die Schule beitragen und ähm, halt seine Stimmen abgeben. Und ja.
0: Also eine Klassensprecherin, die ist, die guckt, wie ist so die Klasse drauf und spricht stellvertretend für die ganze Klasse, zum Beispiel mit dem Lehrer oder mit dem Direktor. Ne? Ja. Und bei einer Kreisratsprecherin ist es aber noch, noch ein bisschen, bisschen mehr. Da sprechst du.
2: Ähm, ja, also da vertreten wir ähm, ganz Oberhavel mhm. ähm, mit. Dann gibt es auch noch, ähm, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Aber da vertreten die dann ähm, Oranienburg und so. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ja.
0: Und was ich auch gehört habe, dass es das ein bisschen tragisch auch bei dir gewesen ist, weil du wurdest gerade gewählt und hast dich schon irre darauf gefreut. Und, und dann,
2: dann ähm, kamen wir alle hin, da waren auch schon mehrere, wir haben da geguckt, gewartet, gewartet und dann haben da Leute, also wir haben dann gefragt, äh, ja, warum ist hier keiner und so? Also da waren auch noch von anderen schon welche. Dann ähm, hat eine Frau da irgendwie rumtelefoniert. Da hat sich rausgestellt, das fällt aus. Und ich fand das schon schade, weil ich war gespannt, wie das so ist. Und ich habe mich halt auch wirklich schon drauf gefreut.
0: Warum ist es ausgefallen?
2: Ähm, wegen Corona ist es irgendwie das ausgefallen. Das ist der Punkt, glaube ich. Ja.
0: Ja, und das ist so super schade, weil die vom Kreis, die haben ja das gleiche Gesetz irgendwie, mit dem sie dann arbeiten müssen, vielleicht hat es sogar was damit zu tun, weil auch ich habe mir überlegt, dass ich eine Runde gerne machen möchte, einmal im Jahr, wo ich mir zum Beispiel die Schülersprecher irgendwie einlade und dann kann man auch eine Pressekonferenz machen und erzählen, worüber man gerade gesprochen hat, was wichtig ist für junge Menschen in Oranienburg, aber das ist alles nicht dazu gekommen und warum? Wegen Corona.
2: Das war sehr schade.
0: Aber wir sind ja noch jung, das ist da immer noch, weil wir ein bisschen weiter dran.
2: Aber was krass war, als wir im Homeschooling waren, fand ich es cool. Da haben wir dann ähm, über Zoom oder GoToMeeting haben wir uns dann haben die Klassensprecher der Schule sich dann getroffen und da so Ideen beigetragen für die Schule.
0: In welcher Schule bist du? Wir hatten es glaube ich eingangs gesagt, aber in sag mal.
2: Grundschule in Süd. Die ist
0: relativ neu. Ne? Ja. gefällt dir die Schule?
2: Ähm, ja, ich finde sie sehr gut und die Lehrer sind auch alle nett. Alle? Also <lacht> es gibt ein paar Lehrer, also ähm, die finde ich jetzt nicht ganz so nett, aber die meisten Lehrer sind richtig nett und haben auch tolle und viele Ideen.
0: Ja, das
1: ist genau so. Und wir haben so eine tolle Sozialarbeiterin mit Janis ja. Kaschke. Die auch äh, in Corona, in Corona, ähm, die Kinder so abgefangen hat, ob mit Schülerzeitung oder auch mit dem, was Lotti eben sagte, mit den äh, Zoom-Meetings oder Go-To-Meeting-Meetings, mit den Klassensprechern. Ich glaube, ihr habt ja
0: sogar einen Podcast auch selber gemacht, ne, in der Zeit. Da.
1: Genau, das hat Herr Döring gemacht, der hat äh, Radio Komeni gemacht. Ja. Genau. Und ähm, wirklich total schön auch zwischendurch einfach mal telefoniert, gefragt, wie es geht und ähm, unterstützend da gewesen. Es war richtig schön. Da haben wir auch mit, den, mit dem Team auch äh, einige Challenge gemacht,
2: äh, wo man halt nicht so die Schule besuchen konnte.
0: Sag mal, Homeschooling, hat das funktioniert?
2: Ähm, ja, ich bin relativ gut klargekommen. In den ersten Wochen war es so, da waren die Wochenpläne noch ganz klein. Dann wurden die immer und immer größer. Dann saß ich da manchmal von morgens bis ganz spät abends. Dann wurde es halt anstrengender. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so hat ähm, Mama hat gesagt, ja, dann machen wir es so, ähm, dass wenn es jetzt schon spät ist, dass wir dann einfach aufhören und das dann einfach am Wochenende nachholen. Oder du versuchst das mo ähm, morgen wieder aufzuarbeiten. Ja.
0: Also wie kann man sich ein Homeschooling vorstellen?
2: Also wir hatten, also ähm, wir ich, Du weißt,
0: du, meine Kinder, die, die, also meine Große kommt jetzt ja in die Schule, aber wir hatten selber, also als Papa kann ich nicht mir vorstellen, wie das war mit Homeschooling. Ich habe das von anderen Eltern gehört, dass es halt auch sehr anstrengend ist, weil dann auf einmal die Eltern irgendwie Sachen erklären müssen, wo man merkt, das ist schon ein richtiger Beruf, so ein Lehrer. Ne? Das äh, macht man nicht so nebenbei.
2: Ähm, ja, also bei uns war es so, die Lehrer haben uns Wochenpläne gegeben. Da stand dann im Buch oder Arbeitsheft Aufgaben. Haben die euch dann eine
0: E-Mail geschrieben oder habt ihr euch getroffen? Ähm,
2: oder? Nee, wir hatten eine Cloud ähm, von der Schule.
0: Eine Cloud, Und was ist eine Cloud?
2: <lacht> <lacht> also ähm, da lockt man sich dann so ein ja. Und ähm, dann sind da unsere Aufgaben drin, dann haben wir die Wochenpläne ausgedruckt und dann haben wir die Aufgaben bearbeitet, manchmal hatten wir auch Arbeitsblätter und dann konnten wir uns da gut vorbereiten. Dann ähm, hatten wir das Glück, also manche Lehrer haben, also das kenne ich auch von Freunden, da hatten die halt Pech, die Lehrer haben da keine Zoom-Meetings oder so gemacht und bei uns hatten wir das Glück, wir hatten dann... Ähm, Meetings ähm, und dann haben uns die Lehrer bei den Aufgaben geholfen und freitags haben wir dann in Deutsch die Aufgaben kontrolliert und ähm, ja, ich fand es sehr toll, dass die Lehrer uns da auch unterstützt haben und uns geholfen haben und ähm, ja, also so kann man sich das Homeschooling ungefähr vorstellen.
1: Man muss echt sagen, die Frau Ziongawa, die nennen wir jetzt mal hier namentlich, weil die hat da so großartige äh, Arbeit geleistet. Lottis Klassenlehrerin freut sich jetzt auf das zweite Kind. Aber ähm, hat halt im Homeschool äh, im Homeschooling morgens die Kinder schon abgeholt. Also der Grund zum Aufstehen war schon da, um begrüßt zu werden, um Aufgaben durchzusprechen, um Mut für den Tag zu machen, hm. Fragen zu äh, beantworten. Und ähm, da muss man echt sagen, es war großartig, ja, also wirklich äh, da die Kinder einmal abzuholen, weil als Elternteil gehst du ja auch arbeiten und steh mal auf und mach mal die Aufgaben, war schon sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Und ich glaube, da gab es auch solche und solche, ne? also das hat nicht überall so super funktioniert, nicht jeder hat auch so Zugang zu Internet und solchen Themen, das ist auch, nicht für jeden genauso so leicht, aber also ganz besonderen Dank an diejenigen, die wirklich über sich hinausgewachsen sind, also auch von den Lehrern und Lehrerinnen, ähm, Ihr ja, habt da, glaube ich, ganz schon was abgefangen. Und äh, trotzdem, ich glaube, das nächste Schuljahr wird dann wirklich noch spannend, weil die, äh, das, was Kinder gelernt haben oder auch nicht gelernt haben, das geht, glaube ich, sehr, sehr weit auseinander in den letzten anderthalb Jahren. Man muss auch mal gucken, was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Wird ja. noch spannend werden.
2: Wir machen bei uns, äh, Navi, äh, sollen wir jetzt unser altes Arbeitsheft nochmal mitbringen? Und da arbeiten wir jetzt dann weiter drin und beenden das noch, damit wir noch ein bisschen was aufholen können.
0: Mhm. Sag mal, ähm, was bedeutet Sport für dich?
2: Ähm, also Sport ist so, also ähm, mir macht es einfach Spaß, mich zu bewegen an der frischen Luft. Ähm, beim Training ist es so, ich habe dann, also ähm, wir trainieren da ähm, auch für Läufe und Wettkämpfe. Ähm, ich freue mich auch immer auf die Wettkämpfe, weil ähm, dann kann ich zeigen, was ich kann. Und ähm, ich finde es auch immer cool, ähm, so Wenn man dann geehrt wird, das ist dann immer aufregend, wenn man jetzt so andere ja noch vor sich hat hm. und dann nicht ganz weiß, welchen Platz man gemacht hat. Wenn dann die Liste aufgehangen wird und man dann gucken muss, ja, welchen Platz habe ich jetzt gemacht und so, dann ist die Freude schon groß, wenn man sieht, ähm, cool, ich stehe auf dem Treppchen, aber es ist auch cool, wenn man sieht, ähm, boah, ich bin ganz vorne mitgelaufen, ähm, echt krass. Und ähm, also wenn ich ähm, manchmal komplett Stress von der Schule habe, ist dann auch befreiend, ähm, dann zum Training, Training zu gehen. Und dann kann man da trainieren, Spaß haben und dann treffe ich mich ja da auch mit meinen Freunden.
0: Weißt du, ich, ich habe dich schon oft in der Zeitung gesehen, bei äh, Sportgeschichten, äh, in der Regel ist deine Mama auch ganz in der Nähe und hat da irgendwas organisiert und man sieht dann irgendwie eine Horde mit verschiedenen Kindern und Lotti ist auch immer mit dazwischen. Also es, es wirkt so, als dass das, also Sport bei euch sowieso ein gehen ist, dass euch, ähm, ja was bedeutet ihr, was, was macht und ähm, irgendwie wirkt das auf mich, als ob du nicht nur deine eigene Tochter abholst, sondern sagst, komm, bring alle mit und alle sollen Spaß, äh, haben. Sollen Spaß haben, sollen sich entwickeln. Sport ist ja auch nicht nur gesund, sondern ist auch wichtig irgendwie auch für einen unsere Entwicklung und äh, dafür, dass wir auch Menschen sind, die hier auch Geselligkeit üben, fürs Lachen, fürs Wohlbefinden, ist das sieht man das so richtig? Also sammelst du einfach ähm, Lottis Freunde gleich mit ein oder kann er einfach?
1: <lacht> <lacht> naja, beim Wandern haben wir letztens auch noch zwei äh, irgendwie so begeistern können, dass sie dann noch mit in unser Abenteuersportcamp gekommen sind. Also klar, Was wir
0: auch gleich nochmal. Ähm,
1: der der Sport, ich habe es ja selber als Erfahrung äh, genommen und ähm, gesehen und gelernt, 2001, als ich angefangen habe mit Sport, dass äh, es natürlich ein toller Ausgleich ist. Die Kinder haben Stress in der Schule oder wir haben alle auch mal ein bisschen Stress im Elternhaus und, und, und. Und da versuche ich, ich glaube, dass es mir auch sehr gut gelingt, dass die Kinder einfach auf den Sportplatz kommen, ihren Spaß haben, auch äh, nicht bewertet werden, sondern jeder gibt das, was er geben kann. So wie Leute, sagt, ist schon richtig, bei einem Wettkampf ist er noch nochmal anders, wo sie dann einfach sehen, ähm, wie haben sie sich vorbereitet, sich mit anderen zu messen. Aber ansonsten haben wir bei uns in der Sportgruppe ein sehr harmonisches, schönes, nettes Miteinander und die Gemeinschaft steht da für mich definitiv an erster Stelle für die Kinder.
2: Oder ähm, wenn wir dann beim Training so Spiele machen in den Teams, fallen wir uns dann auch immer gegenseitig an und jeder gibt dann auch sein Bestes. Oder man verurteilt keinen, weil man dann, ähm, weil jemand zum Beispiel aus Versehen irgendwas vergessen hat und so, ob man dann vielleicht mal nicht gewinnt. Ähm, dann sind wir nicht sauer aufeinander, dann sagen wir, komm, wir machen das jetzt noch eine Runde und da zeigen wir den das war eben nur ein Ausrutscher und jetzt machen wir es besser. Ähm, ja, das finde ich einfach cool. Da gibt es einfach keine Streitereien, man versteht sich und
0: und sind doch alle gleich gut oder gibt es da auch welche, die ein bisschen stärker sind welche, die ein bisschen schwächer sind?
2: Also ähm, wir haben jetzt immer beim Training von den Größeren in Gruppen eingeteilt. Mhm. Dann sind da halt die etwas Schwächeren und ähm, die Leistungsgruppen, und ähm, aber alle Gruppen werden gleichmäßig gefördert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Guten nur bevorzugt werden und die ähm, ein bisschen Schwächeren dann... Einfach nur sich denken, okay, ähm, jetzt kann ich mich aber nicht verbessern. Das ist auf keinen Fall so. Ähm, also ähm, alle werden da halt gefördert und viele verbessern sich dann auch. Und ja.
0: ihr, also ihr seid halt beide weil Bei mir war das so gewesen, ich war als Kind, war ich, naja, ich will ehrlich sein, ähm, also eine 3 war normal gewesen denn das kam auch schon mal vor, dass ich eine vielen Sport hatte. Das ist nachher später dann besser geworden. Ich bin dann mit dem Fahrrad sogar nach Jerusalem gefahren, also und das 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 war dann glaube ich auch eine sportliche Leistung auch gewesen. Also teilweise 150 Kilometer, also oft 150 Kilometer am Tag. Aber das war dann viel später. Ich weiß es aber genau, wie das ist, wenn man äh, bei einem der Sport ist und äh, eine dann werden zwei Mannschaften gewählt und dann bleiben wir am Ende so drei übrig irgendwie. Das und
2: ist sowas finde ich immer fies. Ähm,
0: ja, ich habe immer dazu gehört.
2: Immer, also Da fühlt man sich auch richtig schlecht, wenn andere dann besser sind und die besseren werden als erstes gewählt, statt dass man das mischt oder so. Ähm, oder die Lehrer abziehen, halt so eins, zwei, eins, zwei. Das ist dann besser, als wenn die sagen, ja, ich möchte hier nur die guten haben und so. Weil dann stehen die da ähm, allein, also so ganz alleine. Die entweder also ein bisschen unbeliebter, sage ich jetzt mal, sind, mhm. oder die, die halt nicht so gut in Sport sind. Mhm. Und das finde ich dann einfach fies.
0: Also so nach Zufall aus, auswählen. Das ja, ist besser.
2: das ist besser. Mhm.
1: Wir hatten jetzt ja auch verschiedene Situationen, gerade wo wir aus Corona wiedergekommen sind. Und ähm, Sport baut sich ja auf, wie mit, wenn du Vokabeln lernst, macht dich auch besser. Ne? Und äh, wenn du dann beim Sport, ähm, dann natürlich regelmäßig trainierst und wir haben auch viel online gemacht und haben uns auch mal in kleinen Gruppen getroffen, je nachdem, was, wie es halt zugelassen war. Und ähm, trotzdem triffst du dich dann wieder live auf dem Sportplatz, kannst und dann siehst du natürlich schon Unterschiede. Und da haben wir auch größere Kinder genommen äh, und haben die halt bei den Jüngeren mittrainieren lassen, um sie einfach da abzuholen, wo sie gerade stehen. Also dann einfach zu schauen, um die Kinder dann abzuholen und nicht, äh, ja zu demotivieren, weil es halt nicht so gut läuft oder weil man sich halt überlastet fühlt, sondern mit dem Spaß kommt ja dann auch alles andere.
0: Wie, wie gelingt es, also es gelingt euch erstaunlich leicht, Leute zu motivieren, für was auch immer, aber was sind eure Tricks? Habt ihr da was, was ihr verraten könnt?
1: Ich glaube, wir brennen selber für den Sport und für die Bewegung und die, ähm, äh, dadurch, dass ich ja dann oft bei den Wettkämpfen auch mitlaufe, also meistens gehen erst die Kinder auf die Strecke, so ist es halt oft, dass der Veranstalter erst die Kinderläufer hat, dann die Erwachsenen und ähm, dann feuerst du halt die Kinder an, machst die Startnummern ran und bist selber mit aufgeregt, das merken die ja, ja. also ne, wie du dabei bist und äh, da mitfieberst und ähm, wenn ich dann selber auch mitlaufe, wie oft stehen die da noch und warten und klatschen und applaudieren und freuen sich, ja. ähm, dass die Trainerin selber auch mit Sport macht und ähm, ja, da springt es vorher, glaube ich, dann einfach über, dass sie sehen, oh, die kann das ja auch und die erzählt nicht nur, oh, macht mal, macht mal, sondern äh, auch bei Staffelsachen oder so beim Training, wo wir dann auch mal zusammen mitmachen und unseren Spaß haben.
0: Und ist dir das in die Wiege gelegt oder, also wie, wieso hast du so eine Liebe zum Sport bekommen?
1: Hm. Naja, ich habe 2001 äh, selber angefangen, Sport zu machen, weil ich Tatsache, glaubt mir heute manchmal gar keiner mehr, ähm, auch einige Kilos mehr hatte und gemerkt habe, oh, durchs Laufen verliere ich sie ziemlich schnell.
0: 2001 ist auch noch nicht so lange her, ne?
1: Nö. Und ähm, bin dann, na 20 Jahre, und bin dann äh, in den Schlosspark gegangen zum Laufen, wo damals Herr Pallaske noch da war. Und ähm, habe mich nach einer Laufgruppe ganz mutig angeschlossen. Und selbst die, die wesentlich älter waren als ich, ähm, waren viel schneller. Aber da wurde ich einfach gut aufgenommen. Und ich glaube, das hat mich echt geprägt, dass man das nicht abgewertet hat, äh, wie langsam ich jetzt bin oder dass ich halt in meinen Anfangsschuhen war. Und dann, ja, und komm nochmal mit zu einem Wettkampf. Oh je, zu einem Wettkampf. Da war damals der Schlossparklauf, den es ja damals auch noch gab, ähm, mein erster Wettkampf. Und deswegen, glaube ich, bin ich diesem Ort auch so ähm, ja, verwachsen, verwurzelt, ähm, dass ich da sehr, sehr gerne bin, weil ich da einfach wirklich viele Erinnerungen verknüpfe. Und dann versuchst du natürlich, deinen eigenen Spaß anderen mit zu verkaufen, in Anführungsstrichen, ne? also sie mit zu motivieren. Und äh, du siehst es jetzt ja einfach, wie, welchen Spaß die haben und äh, ja, glücklicherweise dann darauf kommen, dass sich die Leute auch äh, anstecken lassen.
0: Also hast du jetzt so offen angesprochen, dass du nicht immer eine Sportkanone warst. Darf ich fragen, wie, wie viel du da <lacht> geschafft hast?
1: Also in der Schule war ich schon gut. ja. Also Herr Rehmer, wenn wir den hier in Mildenberg beim, beim Crosslauf sehen und so, ähm, dann kann er sich da immer schon gut daran erinnern, dass ich sehr sportlich war. Aber während meiner Ausbildung habe ich mich dann auch gerne mal von Süßigkeiten ernährt ja, ja, ja. und ähm, hatte mit meiner Körpergröße von 1,57 halt auch äh, ja, 65, 66 Kilo. ist dann halt schon ein bisschen viel, ne? die Größe gesehen und ähm, wenn man dann viel Sport macht, dann ja, sind es jetzt so um die 50 Kilo, wo man sich dann wohlfühlt, mhm. ist dann halt schon viel und ja, da komme ich her.
0: Okay, jetzt sind jetzt schon ein paar Stichworte gefallen, also Silvesterlauf ist äh, gefallen, aber auch das Abenteuer Sportcamp und dann Schlossparklauf, ähm, was, was macht ihr eigentlich alles? Kannst du mal irgendwie so eine Übersicht geben, beziehungsweise was habt ihr gemacht? Und ich weiß, Corona war erstmal ein Bruch, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen, wie ihr da irgendwie noch zusammengehalten habt, aber auch, äh, vielleicht kann es auch ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben, was wir wieder ein bisschen anschieben wollen.
1: Genau, also wir haben, also meine äh, Anfänge waren halt wie gesagt 2001 im äh, Laufsport hier bei den Schlossparkläufern. Und dann bin ich halt zum, zu einem, in einen Verein gewechselt und ähm, wir haben halt 2012 einen eigenen kleinen Verein gegründet, weil wir halt viele Visionen hatten, die wir halt auf kurzem Weg umsetzen wollten. Der heißt? Äh, das ist die Laufgemeinschaft Oberhavel. Mhm. Und äh, wir haben halt mit zehn Mitgliedern äh, den Verein gegründet und sind heute 20 Erwachsene.
0: Und er darf eine kleine Randnotiz ähm man soll auf die Homepage gucken, damit man die Kontaktdaten hat, aber wenn man auf die Homepage geguckt hat, soll man sich nicht sich gleich abschrecken lassen, weil die Homepage ist, also ihr könnt super laufen und super Geselligkeit, aber die Homepage ist jetzt nicht mega aktuell.
1: Genau, das ist echt immer was, was irgendwie hinten runterfällt, weil viele Projekte halt echt viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu organisieren und irgendwie fehlt mir dann so die letzte Energie und mit Sicherheit auch einiges an Wissen, um das da ordentlich zu führen aber wir loben Besserung. Ähm, genau, also 2012, wie gesagt, gegründet und seit ähm, 2015 äh, bin ich in den Vorstand. Vorher war ich stellvertretende Vorsitzende und dann 2015, jetzt also mittlerweile schon sechs Jahre, sieben Jahre, ähm, Vorsitzende in dem Verein.
0: Joggen, Marathon, ist, ist das das Thema, die Überschrift?
1: Genau, äh, definitiv bei unseren Erwachsenen. Wir haben... Äh, Tolle Sportner René Latzke, einer, der auch schon oft als Sportler des Jahres mitgewählt wurde. Auch äh, jetzt wieder sehr, sehr aktiv weiter dabei. Läuft Marathon, ich glaube auch in der besten Liste von Oberhafe ganz oben mit drin. Und ähm, auch einige Frauen bei uns sehr aktiv mit im Verein, die laufen. Ja, bei den Erwachsenen Marathon, Halbmarathon, auch hier EMB Cup lokal. Und äh, dann haben wir natürlich immer mehr den Nachwuchssport aufgebaut mit den Kindern und sind mittlerweile bei 59 Kindern. Ja, also wenn man bedenkt, dass dann immer auch Sporthallen zur Verfügung stehen müssen für den Winter, um das Training abzudecken. Ähm, ab März bis Oktober sind wir auf dem Sportplatz am Schloss. Da haben wir genug Platz und auch Zeiten, wo wir trainieren können. Ähm, da ist es nicht so das Problem. Im Winter müssen wir halt immer gucken, dass wir das auch gut abdecken können, dass jeder trotzdem zu seiner Bewegung kommt.
0: Die Laufgemeinschaft, die ist in Oranienburg ähm, ähm, engagiert, also speziell in Oranienburg. Ich muss aber, glaube ich, kurz mal ein Geheimnis verraten. Ähm, Oranienburg beansprucht dich schon so ein bisschen für sich. Aber wenn, als ich dich als Oranienburgerin einleitend vorgestellt habe, habe ich so ein bisschen ausgeklammert, dass du nicht in Oranienburg wohnst. Ne?
1: Genau, aber ich sage immer mein Herz und so viel Zeit und so viel Energie äh, ist in Oranienburg. Ja, genau, ich fühle mich das hier wird, auch total wohl. Ja, ja, Deswegen ja. Äh, bin ich da mal ganz entspannt, äh, was es betrifft und ich kann mich auch echt total gut hier identifizieren, weil ich mich hier wohl fühle, also in der Stadt.
0: Du bist eine, eine, mit dem Herzen auf jeden Fall eine Oranienburgerin. Man, man darf auch woanders schlafen und trotzdem Genau,
1: Genau, ich glaube so ist es auch. Genau, ja und wir machen halt, also haben Training äh, in der Woche auf dem Sportplatz. Den mache ich noch mit zwei Trainern zusammen, die mich dort unterstützen. Wir haben die Sport AG bei Lotti an der Schule äh, mittlerweile auch schon seit vier Jahren. Sind da sehr aktiv immer freitags und haben da tolle Kinder zum mit eurem Sport Verein, ja. Genau mit unserem Verein als Kooperation mhm. mit der Schule, mit der Grundschule und sind halt Mittwoch und Freitag noch mit
2: ja, unseren eigenen Gruppen auf dem Sportplatz.
0: Lotti, ich vermute, du bist da auch mit dabei.
2: Ja, also ich bin eigentlich nur bei den Kleinen nicht dabei, sonst bin ich eigentlich in jeder Gruppe dabei. Genau, bei den Kleinen
1: hilft mir Lotti dann, ne? weil es sind ja die kleinen Flöhe, die, die Minis, die äh, Kita oder jetzt erste Klasse sind und ähm, da brauchst du halt echt immer viel Geduld und äh, Konzentration ist eine andere, die Bewegungsabläufe. Und Lotti ist dann immer die, die mit vormacht und äh, die da auch schon echt gut... Äh, wahrgenommen wird und
2: wo man auch hört.
0: Wer sind die Kleinen? Die Erst- und Zweitklässler vielleicht so?
2: Also Erst es gibt Kindergarten. die Kleinen und die ganz Kleinen und ich helfe bei den <lacht> ganz Kleinen mit. Ähm, die sind alle mega süß und auch ähm, richtig brav sage ich jetzt mal. Aber die sind schon bei ähm, euch
0: in der, in der Schule, ja?
2: Ähm, nein, noch nicht alle. Es gibt auch Kindergartenkinder. Ach Kinder. echt, ja? Hm. Und ähm, von manchen haben wir auch die großen Schwestern ja, Schwestern ähm, in den höheren Gruppen drin, ähm, ja. Ja, die
1: Geschwister sind dann immer klar, die kommen mit, wenn die Kinder gebracht werden und abgeholt werden und dann sehen die das und so ist auch die Mini-Gruppe so entstanden, ab wann nimmst du denn die Kinder und... Naja, und ich habe erste Klasse, oh, und, die, und unsere Kita-Kinder, was machen? Dann haben wir gesagt, okay, dann Kapazitäten haben wir. Wie gesagt, wir haben zwei Trainer, einer kam noch mit dazu jetzt und wo ich gesagt habe, okay, ich nehme die kleinen. Ich mag es auch, also habe da auch die Geduld, mit den kinder Kita-Kindern zu arbeiten. Ich mache das echt gerne. Ähm und ja, da haben wir jetzt so die Gruppe, wo irgendwie zehn von den kleinen Flöhen da rumhüpfen. Aber mit
0: denen Und kann man nicht Bahnen. eine Stunde joggen, ne? Das, was nee, macht ihr denn, äh,
2: denn? Nein, wir machen mit denen so ähm, zwei Gruppen immer. Ähm, dann bauen wir da so Kegel auf, um die, die rumlaufen oder ganz kleine Hindernisse, wo die schon rüberspringen können. Ähm, das macht ihnen richtig Spaß. Danach machen wir immer ein Abschlussspiel. Also bei den Größeren spielen wir andere Spiele, als natürlich bei den Kleinen. Bei den kleinen spielen wir jetzt in letzter Zeit oft Feuerwassersturm.
0: Ja, das ist ein Klassiker. Und genau.
2: ähm, bei den größeren ähm, Hase und Jäger und noch so ein anderes Spiel. Also andere verschiedene Spiele. Ähm. Und ich finde es auch cool, dass wir beim Training oft auch Spiele spielen. Also nicht nur Rennen und so, sondern auch mal ähm, Spiele spielen und so.
1: Wir verpacken unser Lauftraining natürlich, wir sagen ja nicht so, ihr so. lauft jetzt hier fünf Runden ne? und bald haben wir unseren Lauf und da müsst ihr übrigens äh, ungefähr sechs Runden laufen, sondern wir machen das schon alles spielerisch mit äh, Hindernissen, Kinder springen ja auch gerne über irgendwas rüber großes Ziel ist jetzt, dass alle ihr Sportabzeichen ablegen können, bevor wir in die Halle gehen, also bis Ende September, wenn wir das über die Bühne haben, dass wir jetzt nach den Ferien anfangen, uns vorzubereiten in den unterschiedlichen Kategorien und dass sie dann ihr Sportabzeichen ablegen können. Es wird ja manchmal in der Schule gemacht, fünfte Klasse gibt es ja eigentlich immer so ein Event. Auch da wieder aufgrund der Einschränkungen schwierig und wir haben gesagt, im Verein können wir das jetzt abdecken und da machen wir das so als äh, Highlight und da hast du ja auch nicht nur Laufen, sondern Seilspringen und Wurf und ähm, so eine Sache machen wir dann auch mit den Kindern. Also auch wenn wir eine Laufgemeinschaft sind, das geschuldet dem Ursprung, dass wir alle Läufer sind als Erwachsene, mhm. machen wir aber ein individuelles Sportprogramm mit unseren Kindern, was auch so Leichtathletik äh, angelehnt ist.
0: Also dass man Kinder überhaupt erstmal ranführt an das Thema Sport und Bewegung.
1: Genau. Und du siehst ja gerade bei den Kleineren, merkst du denn halt, klar, die Jungs gehen dann irgendwann weg zum Fußball. Es ist einfach so, einige gehen zum Volleyball, zum Handball oder auch wirklich zum Ton. Aber ich sage immer so, ähm, einfach eine Basisbewegung ausprobieren. Und entweder sie bleiben bei uns oder sie gehen in eine andere Sportart. Die sollen halt glücklich sein mit ihrer Bewegung und da, wo sie sich wohlfühlen. Und ähm, ich bin auch nicht böse oder traurig, das versuche ich dann den Eltern auch immer zusammen sagen, wenn die sagen, ich muss was sagen und wir gehen jetzt da und da hin. Wir sagen, hey, wenn die Kinder sich da wohlfühlen, super, ihr habt was gefunden ähm, hier bei uns im Individuellen, wo ihr probieren könntet, wo sich die Kinder jetzt wiederfinden und ihren Spaß haben. Alles gut.
0: Also als Grundschullehrer oder Lehrerin ist man ja auch nicht traurig, wenn die Kinder dann später auf die weiterführende Schule gehen. Genau. Das ist einfach konsequent. Genau. Sag mal, könnt ihr mir erklären, was das Abenteuersportcamp ist?
2: Ähm, das Sportcamp ist ähm, das ist halt so ein Camp, ähm, wo dann Trainer von verschiedenen Sportarten ähm, kommen. Da machen wir ähm, Also ihr geht dann zusammen
0: irgendwie so wie so ein kleinen Urlaub, wie so, ein, so eine Zeltlager? oder wie Also
2: ähm, nee, wir sind immer, also, ja bis jetzt immer ähm, bei der Sportschule Lindo gewesen. Mhm. Ähm, dieses Jahr war es ähm, das neunte Sportcamp ähm, und wir haben immer vor, vormittags ähm, eine Sportart und nachmittags eine, sodass wir dann mehrere Sportarten ausprobieren können und dann ähm, zum Beispiel entdecken können, worin wir gut sind und was uns ähm, Spaß macht. Und manche haben dann gesagt, boah, das hat mir so Spaß gemacht. Ich werde ähm, in dem Verein anfangen, ähm, diese Sportart zu machen. Dann haben wir jetzt die letzten Male auch einen Filmabend und einen Spieleabend gemacht. Dann haben wir auch Freizeit, wo wir ähm, Fußball spielen können. Ähm, dieses Sportcamp haben wir ganz viel Werwolf gespielt. Das ist so ein Kartenspiel, das man zusammenspielt. Ähm, und dann gibt es am Ende noch die Abschlussfeier. Da gucken wir als erstes immer einen Film, wo von den Tagen ähm, Fotos und Videos gemacht wurden, ähm, dass sich dann die Eltern und wir zusammen in einem Saal angucken. Dann gehen wir ähm, meistens in die Tonhalle. Einmal haben wir den Auftritt halt auch draußen gemacht. Dann führen wir oft ähm, einen Tanz vor, haben wir bis jetzt immer gemacht. Und dieses Mal haben wir auch den Cup-Song und ähm, Drums Alive, also so mit Bällen und dann hat man noch so Sticks und dann... Ähm, trommelt man da verschiedene Sachen im Takt von einem Lied mit. Und das also, ähm, dann hatten wir einmal im Sportcamp gab es auch eine große Torte dann. Ähm, da waren, die war so grün und dann waren da Hula Hoop Ringe, weil wir da Hula Hoop gemacht haben, ein Einrad, weil wir Einradfahren gemacht haben, Tischtenniskellen, Fußball und ähm, ja, also das Sportcamp. Macht eigentlich ein, alle sagen danach, boah, ich fand's wieder richtig cool. Es gibt ähm, auch viele, die, ja, nicht viele, sondern ein paar, ähm, die bis jetzt auch jedes Sportcamp dabei waren. Das finde ich auch cool, weil dann merkt man, das macht ihnen wirklich richtig Spaß und die, ja, die haben einfach Spaß. <lacht>
0: Wie, wie alt muss man denn da sein und wer darf da mitmachen? Und wenn man mitmachen möchte, wo muss man sich dann melden?
1: Also, prinzipiell darf jeder mitmachen. Es ist ja offen. Also, es ist ein Angebot von unserem Verein und man muss nicht bei uns im Verein sein. Hm. Ja, also, ich glaube, es ist nochmal eine Besonderheit, weil viele haben ja Trainingslager, wo die mit ihren eigenen Sportlern fahren. Ähm, man meldet sich bei mir hm. oder ne, bei jemandem von uns aus dem Verein, aber meistens landet man dann ja bei mir, weil ich das auch organisiere. Und ähm, ja, vom Alter her sollte man zehn Jahre sein, neun, zehn Jahre, weil wir fahren eine Woche weg. Also, es ist halt auch schon relativ anstrengend. Und die Ältesten sind jetzt, glaube ich, 15, die jetzt mitkommen. Einfach so, wie Leute sagen: 2017 sind wir damit gestartet, äh, mit einer kleinen Gruppe, waren wir mit 20 Kinder. Ähm, wir waren auch schon 45 und sind gereist. Ähm, dann hat. Naja, wieder die, das letzte Jahr so ein bisschen, wo wir dann froh waren, dass wir mit 25 fahren können. Jetzt waren wir 31. Ähm, ist natürlich immer viel Herausforderung. Und gerade durch die Altersstruktur, die so gemischt ist, musst du halt gucken, dass du irgendwie alle abholst. Aber die Jüngeren, ich sage nicht die kleinen Jüngeren, sind die, die halt wahnsinnig viel lernen in der Zeit, die das nur so aufsaugen, was die Großen da vorleben und äh, was die schon können.
0: Ist ja auch ein... Irres Programm, also was du alles aufgezählt hast, das ähm, in einer Woche.
2: Dieses Mal haben wir auch das erste Mal ähm, hat äh, also mit dem wir auch mal ein Radfahren gemacht haben, hat, hat er Material zum See gebracht. Dann wurde uns nicht gesagt, was wir machen. Dann wurden wir zu dem See gefahren ähm, und da wurde uns gesagt: Ja, wir bauen jetzt, also wir finden uns, also ihr findet euch jetzt in Teams wieder. Und baut dann zusammen Floß und dann war da halt auf dem See eine Insel, da konnte man dann hinschwimmen. Die Letzten hatten dann ein bisschen Pech, weil die durften dann halt nicht bis ganz hinten hin, ähm, weil die Zeit dann einfach nicht gereicht hat, weil wir mussten ja auch wieder pünktlich zum ähm, Mittag wieder da sein. Aber es hat eigentlich allen super viel Spaß gemacht und ja... Ähm, bei der Abschlussfeier bekommt auch jeder immer eine Urkunde, eine Medaille, ähm, auch eine Tasse, wo dann halt das wievielte Sportcamp drauf ist und unser ähm, L.G. Oberhafen-Logo. Mhm. Und dieses Mal haben wir auch ähm, T-Shirts bekommen, da steht ähm, vorne Finisher 2021 drauf und hinten ist so ein Ortseingang, Ortsausgangsschild. Da steht dann normales Leben und das ist halt so durchgestrichen. Und dann ist halt sozusagen der nächste Ort Abenteuersportcamp. Ja.
1: Genau, das Projekt war ja irgendwie wirklich von mir so eine Idee, wo ich gesagt habe: Boah, mal so ein Ferienlager, so wie früher, ne? wo du irgendwo hinfährst und was erlebst und andere Kinder und und und. Und das auf Sport gemünzt wäre total cool, weil Leute, auch so, oh, können wir mal da und kann man mal das ausprobieren, das schaffst du halt einfach nicht im Alltag, um da weiß nicht, in verschiedene Sportarten auch mal reinschnuppern zu lassen. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn man einen Ort hat, wie die Sportschule, da hast du eine Halle, du hast eine Schwimmhalle, du hast Sportplätze draußen, du hast kaum Internet, du hast einen tollen <lacht> oh See, du hast Wasser, du hast eine tolle Küche, du musst dich darum nicht kümmern, tolle Unterkünfte und ähm, probierst da verschiedene Sportarten aus. Ähm, durch den Silvesterlauf und auch so, dass ich ja nicht so kontaktscheu bin, ähm, kannte ich schon sehr viele Trainer, ja, also, wo ich dann einfach gesagt habe, Mann, guck mal, ich habe die Idee. Also auch aus anderen du, Vereinen, ne,
0: irgendwie. Aus
1: anderen Vereinen, genau. Ähm, hättest du Bock, kommst du mal zu uns und machst mit den Judo? Ja, oder kommst du Fußballer? Wir hatten drei Kapitäne, ähm, die dann mit den Kindern Fußball zusammengespielt haben, also erst Station so ein bisschen und zum Schluss ein Spiel. Es war so eine tolle Stimmung. Wir haben gefeiert, die Jungs wurden auf Schultern durch die Gegend ge äh, also die getragen. die Sportler nehmen
0: sich nichts weg, wenn, wenn man sich genau. kennenlernt.
1: Genau, und die Angst habe ich ja auch nicht. ne? Da bin ich ja echt mega entspannt, das ist, was ich schon gesagt habe. Wenn sich ein Kind woanders wohler fühlt in der Sportart, warum soll es sich bei mir quälen und unglücklich sein, wenn es vielleicht, in einem anderen Verein oder bei einer anderen Sportart und es Was ähnliches gibt
0: es ja mit Musikkarussell, wo Kinder erstmal Instrumente kennenlernen. Genau. Und ja, es gibt Leute, die können besser touren oder die haben eher vielleicht die Figur oder die Kondition für, für andere Dinge. Und das muss man für sich erstmal rausfinden. Ne?
1: Ja, und ich finde es halt auch hilfreich, wie mit vielen Sachen im Leben, wenn du halt nur nicht sagst, oh, die mit ihren weißen Anzügen und ihrem Badelatschen immer. Und das ist natürlich noch so ein bisschen abwertend, weil wir haben ja tolle Tonschuhe an und sind toll angezogen beim Laufen als Beispiel. ne? Ähm, sondern zu sagen, hey, Judo ist ja richtig cool, die müssen ja auch richtig was leisten. Oder Boxen hatten wir schon, also halt auch viel ähm, Swim entrannen, da schwimmst du ein Stück mit Bekleidung und Schuhen, läufst dann wieder ein Stück und wieder ins Wasser zum Schwimmen. Ähm, so wie Lotti sagte, ähm, mit Uli Malende ähm, haben wir super toll Einradfahren gemacht. Wir hatten so einen Spaß. Er kam dahin, hat uns so viele Einräder hingestellt. Ihr
0: könnt Einradfahren?
1: Also, es, es konnte keiner. Es konnte keiner. Beim und letzten Sportcamp ja. sind wir angereist. Man kann es
0: lernen, ja. Auch noch als Man kann lernen.
1: Nein, ich habe es
2: nicht gelernt. <lacht> ich auch nicht. Aber gemerkt, es war nicht meins. Aber viele, also dann haben wir auch bei der Abschlussschau, sind dann ganz viele ähm, da mit ihren Einrädern in die Halle gefahren. Das und dann war ein Einrad nicht übrig. Dann also, eine also jemand hatte dann kein Einrad mehr, weil die schon alle weg waren. Und dann wurde er halt so getragen. Alle zu gut waren. <lacht> dann wurde er halt getragen und hat dann die Bewegung vom Einradfahren einfach gemacht. Das war auch sehr cool und ja, im Sportcamp fühlen sich auch viele einfach wohl und haben Spaß. Genau,
1: Einradfahren war im Letzten und dann habe ich auch zu Uli gesagt, es oh, war
2: so cool, hast du nicht
1: noch eine Idee? Wir haben uns auch auf der Laufstrecke kennengelernt ne? Also so und ja, ja wollen wir einen Floß bauen, wie einen Floß bauen und dann rief er mich halt morgens an und sagt, um 6 Uhr, also wo wir gerade erst irgendwie aufgestanden sind. So, den ersten Anhänger habe ich rübergefahren. Dann standen halt Leiter, Fässer, Kanister, Treckerreifen. Bänder zum Rand, Seile, hängen. Kabelbinder. Und die Kinder, wie die Leute gesagt, war halt Überraschung. Ne? Wir wissen nicht so, alle in Autos rein und da zum See gefahren. Und die konnten halt noch nicht sehen. Die standen halt an dem See bei Meseberg und äh, ja, und jetzt und hm und ha. Und, und die äh, Sachen standen halt so ein bisschen abseits. Und ja, wir bauen jetzt einen Floß. Okay. Gruppen zusammen. Gruppen zusammen, alle schon aufgeregt. Und jeder dachte: Ah, wen nehme ich denn in meine Gruppe? Keiner hat einen Floß gebaut, aber okay, der kann das bestimmt, ne? So, wo du dann auch wieder orientierst <lacht> in deiner Gruppenfindung. Und es war so cool zu sehen, wie die da am Hantieren waren und um machen und tun. und, und das ähm
2: Coole war auch, dass die Betreuer auch ein Floß gebaut haben, dann auch losgeschwommen sind und. Ja, eine Betreuerin macht auch immer beim Drachenbootrennen mit. Die hat es dann vorne hingesetzt und so den Takt angegeben. Das war auch voll lustig. Ja, lustig,
1: genau. Ja, und dann hat er halt alles wieder zurückgefahren. Und ist halt nochmal exotisch. Also es war wie mit dem Einrad, ne? hat noch keiner gemacht. Ein Floß hat auch noch niemand gebaut. Bei Fußball oder wenn wir Basketball spielen, hast du ja manchmal die Kinder, die schon irgendwo da in mhm. dem Sport drin sind und da mitwirken können. Aber das wird echt total gut über die Zeit angenommen. Ich habe auch gedacht, oh, irgendwann gehen mir vielleicht die Ideen aus, um es immer wieder attraktiv zu gestalten. Aber auch da ist ähm, die Gemeinschaft, die die Kinder in der Zeit erleben, glaube ich schon besonders. Also Freunde wieder zu treffen, die ich im letzten Jahr hatte, ähm, eine harmonische Zeit zu haben, ein tolles Programm. Also es ist ja irgendwie immer was äh, Sportliches, was Aktives dabei. Und ähm, halt mit der Abschlussshow, wo denn alle wirklich mitwirken und klar, wenn die Jungs auch sagen, äh, tanzen, das ist nicht unser Ding, es machen halt trotzdem alle mit. Ne? Also es ist halt, die Gruppe führt es vor, die Eltern können sich einen Eindruck über den Film, was Lotti sagte, verschaffen, wo wir dann halt Fotos machen und filmen. Ähm, was haben wir in der Woche erlebt? Weil jedes Kind erzählt ja zu Hause auch anders, wie es die Woche erlebt hat oder was es erlebt hat. Und ähm, dann führen sie halt noch was vor, kriegen noch eine Ehrung, ein Erinnerungsgeschenk, ähm, ob eine Tasse oder halt ein T-Shirt, da haben wir die verschiedensten Sachen dann auch immer schon bei gehabt. Und auch da muss man sagen, großes Dankeschön an Betreuer, die immer wieder mitkommen und ähm, kurze Nächte und auch Firmen äh, oder ja Partner, die uns unterstützen. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr die kleinen grünen Hefte auch von der Stadt bekommen, um halt Umfragen und halt äh, auch ja, Kinder abzuholen und sagen, schreibt einfach mal auf, was war heute toll, haben ihnen immer drei Fragen mitgegeben äh, in den Tag, die sie für sich beantwortet haben, was habe ich heute neu gelernt, was hat mir besonders gut gefallen und auf was freue ich mich morgen, einfach nochmal so ein bisschen selber Zeit für sich zu nehmen und ja, sie auch so ein bisschen in die Beteiligung mit reinzunehmen, was ist gut und was macht Spaß.
0: Sag mal, ähm, du bist ja sehr sehr engagiert und das heißt auch immer auch nach Geld suchen und äh, nach Ansprechpartnern suchen. Und ähm, also ich sag mal, da gibt es natürlich auch Themen mit der Stadt. Kannst du vielleicht mal so sagen, äh, mit welchen Bereichen und welchen äh, Menschen du da besonders gute Erfahrungen gemacht hast, wo, wo du sagst, man sollte, wenn man eine Idee hat, vielleicht mal die auf dem Schirm haben oder sich bei denen melden?
1: Ähm, Angela Schmidt. Ehemals Matner. Matner,
0: besser genau. bekannt noch als Mattner, aber wie Genau, ich gewöhne Anschnitt. mich
1: gerade dran, äh, Angela äh, Schmidt auch zu sagen. Ähm, habe ich mal auf dem Drachenbootrennen vor einigen Jahren kennengelernt, weil, ich, weil wir uns einfach gegenseitig angesprochen mhm. haben. Sie war dort, glaube ich, mit der Kick und ich war, mhm. ähm, bin in einem Boot mitgefahren und habe da beim Drachenbootrennen mitgemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und ähm, kam auch das Sportcamp, also es muss ja irgendwie um 2017 rum gewesen sein, weil wir uns auch über Sportcamp unterhalten haben und dann haben wir uns da ausgetauscht und ähm, heute bin ich so dankbar, dass ich sie kennengelernt habe und äh, noch immer in meinem Umkreis habe, um mich gedanklich auszutauschen, um äh, ja auch aktuell, was darf ich, wie viele Kinder und ne, wo geht was rein, ähm, dürfen wir eine Wanderung machen oder also so gerade mit den Corona-Bedingungen. Also sie
0: ist unsere Kernkompetenz für alles, was so Kinder, Jugend. Total. Äh, und sie ist auch im, im allerbesten Sinne eine, eine quirlige Natur.
1: Genau. Wir haben sie auch mal eingeladen. Sie war auch mal im Sportcamp, hat mal miterlebt, wie wir da arbeiten, was wir da tun. Ähm, dann neu mit dazu geworden Janice Kaschke, die bei Lotti an der Schule als Sozialarbeiterin tätig ist. Ähm, auch immer ein Austausch, ne? ist man da richtig oder sollte man anders damit umgehen, wie sind Gruppengrößen und so, also auf Erfahrungen zurückzugreifen, die da arbeiten. Frau Schneider mit den Sporthallen, ähm, auch immer ein offenes Ohr, wenn ich eine Halle brauche. Klar, ich weiß, sie kann sich auch keine aus den Rippen Die Hallen schnitzen. sind gut
0: ausgefüllt, ja.
1: Genau, aber auch da ähm, ist es immer ganz äh, einfach und unkompliziert, die Sachen abzuarbeiten und sich da auch das Formale abzuarbeiten. Also TKO mit Frau Günther, wir wollten jetzt in einem Schaukasten darstellen, was wir an Vereinsarbeit machen, haben die Kinder mit so ein paar Sachen, was bedeutet Zusammenhalt für dich jetzt aktuell, schicke eine Karte aus dem Urlaub, lass andere daran teilhaben. Und dann lag das immer alles so schön auf meinem Schreibtisch und ich konnte mich daran erfreuen und wollte das aber gerne teilen und dann kam die Idee halt mit dem Schaukasten und ähm, dass ja eventuell jetzt welche leer stehen, weil ja keine Veranstaltungen beworben wurden. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir dann Showkasten am Fischerparkplatz sehr, sehr zentral nutzen konnten und ähm, ja das einfach darstellen konnten, den Kindern und den Eltern oder auch Großeltern, anderen Leuten Anlaufpunkt geben konnten, zu gucken, was wir denn tun.
0: Ja, es gibt eine ganze Menge Ansprechpartner zu allen möglichen Geschichten. Wir haben eine Homepage mit dem Überblick, aber also, wer eine Idee hat, das war eine Verwaltung am Ende, aber das sind alles Leute, die mit dem Herzen dabei sind und die, die immer weiterhelfen wollen, wenn es wenn es geht. Und äh, ich glaube, da kannst du hast du gute Erfahrungen gemacht, weil du kriegst ja auch Dinge geregelt und da braucht man eben doch gute Ansprechpartner. Sag mal, ich, ich wollte über... Lotti, wolltest du noch was sagen?
2: Nein, also...
0: <lacht> okay, dann, dann würde ich ein anderes Thema nochmal anschneiden. Und zwar, ähm, wir haben beiläufig immer mal wieder über Corona gesprochen. irgendwie Und es ist auch ein Thema, was ich nicht versuche irgendwie... Ich möchte nicht zu viel Raum geben, weil man also sonst wurde es einfach nur traurig, also da ist es halt auch viel kaputt gegangen, aber ähm, trotzdem würde ich dich bitten mal zu erklären, wie habt ihr in Vereinsarbeit ähm, hinbekommen in Zeiten von Corona, dieses geflügelte Wort?
1: Ähm, wir haben uns ähm, online aufgestellt,
0: Online-Joggen ist nicht ganz einfach. Online-Joggen
1: ne? ist nicht einfach, genau. Wir haben ähm, halt ja ein Krafttraining äh, von normalen Hampelmännern und weiter ausgebaut, äh, Übungen mit den Kindern gemacht, haben eine halbe Stunde, äh, tatsächlich zweimal die Woche habe ich mit denen diesen Sport gemacht, äh, haben wir noch einen Trainer gewinnen können, der uns da auch unterstützt hat und einmal die Woche ein Training angeboten hat. War nochmal ein anderes Gesicht, war nochmal andere Übungen, war auch total toll. Äh, für mich auch mal eine Entlastung. Nicht immer nur vor diesem... Naja, irgendwann hat man sich dann auch im Fernsehen dafür eingerichtet. Ist ja auch damit gewachsen, nicht nur vorm Laptop zu sitzen, sondern ähm, haben uns da auch zu Hause ein bisschen umgestellt. Wir haben äh, Challenge aufgerufen, wo wir also ich und die anderen Trainer uns Pläne ausgearbeitet haben, Art Bingo-Sachen, wo Aufgaben gestellt waren, Übungen, die die Kinder wiederholt haben auch so andere Sachen wie mit den Oraniensteinen so ein bisschen aufgesprungen, malt einen schönen Oranienstein Habt ihr an. auch mitgemacht? Ja, mit äh, haben dann gesagt, versucht vielleicht sogar von der Laufgemeinschaft irgendwie
0: ich, so ein Hinweis. Ich hoffe dass das irgendwie weiterlebt, weil das ist so eine süße Aktion. Ich, ich habe selber auch Steine gefunden, das ist immer ja, so ein Erlebnis. Also
2: wir hatten wir haben so ein Klavier als Deko zu stehen und de, ähm, das Klavier war voller Oraniensteine, welche die von der LGO-Bafel angemalt wurden, ähm, uns wurden noch welche geschenkt, ähm, dann auch welche, ähm, die wir gefunden haben und erstmal mit nach Hause genommen haben, als wir mit unserem Hund spazieren waren. Und ähm, ja, also ich fand ja, also ich finde die Aktion auch richtig cool, weil es gibt, also viele gehen dann auch raus und denken sich, ja ich gehe jetzt spazieren und gucke mal, wo ich jetzt noch Uran, ob ich irgendwie noch Oraniensteine finde oder hey, ähm wir können uns ja treffen und ein paar Oraniensteine zusammen anmalen, also die Aktion ist voll.
0: Macht es weiter, das, das, war das richtig zaubert schön. so einer Lächeln. Inspiriert. Vor Dingen ich
1: habe mich so gefreut, wenn ich morgens zur Arbeit kam, lag immer ein Stein da, weil ich habe gesagt, äh, ne, die malen den Stein an und mhm. nun, ja, bringt ihn einfach zu mir ins Büro, mein Büro kennt fast jeder, ähm, wo <lacht> es ist und ähm, dann lagen da auch Steine und wenn ich dann mal nicht da war, habe ich auch zu meinen Kollegen gesagt, nicht wundern, wenn die Steine liegen, einfach bitte auf meinen Schreibtisch <lacht> Und ähm, ja, so haben wir halt versucht, mit den Sachen ähm, im Kontakt zu bleiben, mit den Kindern, mit den Eltern. Ähm, wie gesagt, Online-Unterricht-Challenge, äh, wir hatten auch Lauf-Challenge, wo wir ein verlängertes Wochenende gesagt haben, die Kinder müssen sie, oder sollen sich ein Team zusammenbauen, können Eltern, können Großeltern, können Freunde egal was, mindestens zwei, höchstens vier. Die kleine Familienzelle,
0: in der wir jetzt und, zusammen sind.
1: Genau, und wer die äh, meisten Kilometer sammelt und haben dann halt so ein kickoff meeting via Zoom gemacht, um die Regeln zu besprechen. Und da waren teilweise 77 äh, Personen dabei, die sich da bewegt haben und gemacht haben. Dann gab es nochmal eine Auswertung dazu. Wir haben Urkunden erstellt, haben da nochmal ähm, auch eine, ja, eine Ergebnisliste zusammengestaltet. Und da kamen auch Eltern und haben gesagt, danke. Danke, es gab mal ein anderes Thema als Corona, mhm. nämlich wie viel Kilometer sammeln wir heute <lacht> und wer läuft mit wem. Das war richtig schön, das haben wir zwei oder drei Mal gemacht. Dann halt die Sachen mit dem Zusammenhalt, was bedeutet Zusammenhalt für dich? Haben wir auch am Jugend- oder zukünftigen Jugendcafé hängen von uns einige Zuarbeiten, die wir da mit ausgestellt haben. Oraniensteine hatten wir schon.
0: Sag mal, jetzt Wir sind jetzt gerade im August 2021. Die Hoffnung ist einerseits da, dass wir Corona überstanden haben könnten. Ein Großteil der Leute ist geimpft. Auf der anderen Seite steigen gerade die Inzidenzzahlen wieder. Und es gibt schon so Befürchtungen, dass vielleicht der nächste Herbst uns wieder... Also keiner weiß genau, was passiert. Und ähm, wie gebt ihr mit so einer Situation um? Also ich sag ja von mir aus, um es mal so um, um einen Impuls zu geben bitte seid mutig und plant, bitte tut so, als ob der Herbst, ähm, als ob da was möglich ist, weil wenn wir jetzt schon aufgeben, dann, ähm, ja, wie soll man dann weiterleben? Ne? Und ähm, ihr seid ja auch ein Verein, wo man sagt, man muss auch viel, es kostet ja auch Nerven und Kraft und äh, Kapazitäten, Dinge in Gang zu setzen und eventuell ist vielleicht gar nichts möglich. Ähm, was? Wie geht ihr mit der Situation um, was habt ihr für eine Perspektive gerade?
1: Na, wir planen erstmal, also wir, wir planen äh, in der nächsten Woche, wenn die Schule losgeht, ab Mittwoch wieder unser Training. Mhm. Wir haben ab diesen Sonntag eine Sommerchallenge, wo wir fünf Sonntage uns treffen mit den Kindern. Also die können da hinkommen, wir fangen am Schloss an, also am, ähm, am, an der Sporthalle am Schloss und haben verschiedene Distanzen, die die laufen. Also was jetzt nicht so anstrengend, sondern sie sollen einfach regelmäßig diese Distanz laufen. Und treffen uns dann an den fünf Sonntagen an unterschiedlichen Orten. Also es wird mal am Lenitzsee sein, es wird mal an der Schleuse sein, wird vielleicht auch mal an der DEKRA sein. Und ähm, dann unterschiedliche, unterschiedliche Strecken, die die laufen können. Und danach gibt es halt eine Belohnung, dass die halt so als August-Challenge, um die einfach abzuholen, Mittwochstraining. Freitags die Sportagena Comenius. Das steht, wie gesagt, sonntags denn diesen Lauf erstmal als August-Challenge. Hoffentlich im September, dass der EMB-Cup wieder losgeht, dass wir ein paar Wettkämpfe für die Kinder haben. Dann fahren wir vom Verein an den Dars, laufen da Kinderlauf, Halbmarathon, Marathon 10 Kilometer für jeden was dabei. Im September mit den Erwachsenen noch mal ein Trainingslager geplant. Wir haben uns auch lange nicht gesehen, mhm. dass man da noch mal zusammenkommt, zusammen trainiert, sich austauscht und auch plant. Im Oktober, 1. Oktoberwoche mit den Kindern ans Trainingslager. Sportabzeichen, bevor wir in die Halle gehen als Ziel. Und dann, dass wir ab Oktober in der Halle trainieren und hoffentlich dann einen schönen Jahresabschluss haben. Ihr
0: macht das genau richtig. Genau. Also so muss man Tatsache,
1: sein. dass alle eine Perspektive haben und ich habe es jetzt bei mir selber gemerkt, wenn du wieder ein Ziel hast und äh, du weißt, okay, da steht ein Wettkampf an, der ist jetzt erstmal da, hast du eine andere Motivation und den Kindern geht es nicht anders.
0: Hm. Leute, ich habe noch eine ganz andere Frage an dich und zwar, du bist doch jetzt in der sechsten Klasse. Ja. Das heißt, du kommst bald in die siebte Klasse. Ja. Das heißt, du wirst bald eine andere Schule besuchen? Ja. Was ist denn das für ein Gefühl? Was, was macht man denn dann? Ist ähm, das für dich schon ein Thema oder ist das noch ganz weit weg?
2: Ähm, nein, also ich überle also ich habe schon zwei Ideen, auf welche Schulen ich wechseln würde. Ähm, nämlich aufs Röhm-Gymnasium oder aufs LHG, also Luise-Henrietten-Gymnasium. Wir, ähm, wir wollen auch noch zum Tag der offenen Tür bei den beiden Schulen und uns die angucken. Und ähm, also in der Kita hat man ja gehofft, so mit Freunden in die Klasse oder wenigstens auf die gleiche Schule zu kommen. Und das war jetzt bei mir nicht so. Dafür habe ich neue Freunde gefunden, aber halt zu den alten Freunden immer noch Kontakt. Mit hm. denen treffe ich mich heute auch noch. Ähm, und ähm, jetzt hoffe ich halt, dass ich vielleicht mit welchen ähm, von meinen also dass ich mit Freunden von mir auch auf die gleiche Schule wechseln kann und das irgendwie klappt. Und ich bin schon gespannt, wie es auf, den Neu auf der neuen Schule so wird.
0: Sehr, also ich, ich glaube, beide Schulen kann ich empfehlen. Ich, ich kenne beide schon so ein bisschen von aus. Ich war selber auf dem rücken -Gymnasium, ähm, auch eine ganz tolle Schule. Ich glaube, die Lehrer, die ich damals hatte, die wenigsten wirst du kennenlernen, weil das ist sehr lange her, wie ich mir gerade wieder bewusst machen musste. Ähm, aber es ist eine schöne Schule, es ist ja jetzt auch ein Neubau, ne? also selbst das Schulgebäude, in dem ich gewesen bin, das kennst du ja nur, nur noch am Rande äh, und auch das LAG, da habe ich auch ganz ganz viele tolle Leute kennengelernt, kann ich, kann ich glaube ich beide sehr empfehlen. Ähm, und äh, auf jeden Fall, war, war noch eine Frage, ähm, du bist sehr jung, man Macht sich ja, vielleicht macht man sich Gedanken, was möchte ich später mal sein? Möchtest du gerne eine Feuerwehrfrau sein oder eine Ärztin? also
2: ähm, ich weiß es wahrscheinlich schon. <lacht> vielleicht wird sich das noch ändern, aber im Moment.
0: Das ähm, zeichnen wir auf. Das, also jetzt bin ich aber gespannt.
2: Ähm, Im Moment möchte ich Lehrerin an der Regenbogenschule werden, weil als der Kindertagslauf war, waren wir da auch und die Kinder haben ja, also die haben. Ja, die Kinder, die auf die Schule gehen, haben ja halt eine Behinderung oder eine Krankheit, sodass sie nicht auf eine normale Schule gehen können. Und als wir da waren, hat man gemerkt, das ist einfach anders. Die Lehrer sind richtig, also nicht, dass die jetzt nicht freundlich bei uns sind, aber ähm, die sind ja richtig freundlich zu den Kindern, geben sich Mühe, also geben sich auch noch mehr Mühe, ähm, dass die Kinder glücklich sind, dass es ihnen gut geht und ich fand es da einfach toll und deswegen möchte ich da Lehrerin werden.
0: Es ist schon ein sehr reifer Wunsch, möchte ich mal sagen.
1: Ich habe ja manchmal keine Scheu, Lotti damit ins Boot zu nehmen. Ne? Und ähm, der Silvesterlauf, damals kam der Kontakt von dem Förderverein, von der Nicole Schreiner, die gesagt hat. Also sie hat den Kontakt zu uns gesagt, oh, wir brauchen auch immer Geld bei uns an der Schule, weil wir machen Hundetherapien mit den Kindern und das bekommt denen so gut. Und dann kam sie zu uns ins Büro und wir haben darüber geplaudert. Und es ist jetzt so ein toller Kontakt damit, die nehmen uns mit ins Boot, erzählen uns ganz viel, was gemacht wird. Ähm, Herr Backhus als ähm, Direktor in Hennisdorf ist ja die Regenbogenschule, mhm. ähm, hat man irgendwie immer Kontakt und ist da irgendwie immer mittendrin. Ja, also total schön. Und wir haben ja den Kindertagslauf gemacht. Konnten wir ja auch nicht wirklich live, also denn für unseren Verein dann schon machen, weil, wir, weil dann die Lockerungen da waren. Aber die äh, aktuellen Hygienevorschriften haben es halt nicht hergegeben, um halt einen Kinderlauf richtig im Schlosspark oder so stattfinden zu lassen. Da haben wir gesagt, machen wir es virtuell. Und wir sammeln für ähm, das Kinderhospiz in Berlin, Sonnenhof, der Björn-Schultz-Stiftung, und ähnlich wie vom Silvesterlauf, ja, jeder kann mitmachen, aber schon, Kinder laufen für Kinder und es kann gespendet werden und dann gucken wir einfach, was rauskommt. Und dann haben wir halt auch die Regenbogenschule angesprochen und haben gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, vielleicht mit euren Kindern auch mitzulaufen, man kann auch Medaillen bestellen und so. Und dann sagte die ähm, stellvertretende Schulleiterin, die Uta, ja, ich laufe mit meiner Klasse dann und dann. Das war ja auch Homeschooling. Und da hat so Lottie gesagt, wollen wir da hinfahren? Wollen wir die nicht mit begleiten? Und, ähm,
2: also da, da war schon wieder Wechselunterricht, aber ich war in der Woche zu Hause.
1: Genau, und dann sind wir da hingefahren und haben das begleitet und haben die richtig so ein Start und Ziel und hatte auch Startnummern, haben sie ausgedruckt. Und dann ist Lotti bei der einen Gruppe mitgelaufen und ich bei der anderen Gruppe und es war bei so beiden schön. Gruppen mitgelaufen. Bei beiden, okay. Aber wir haben halt einfach so teilhaben können. Äh, und äh, da merkst du halt, ja, die Lehrer haben es da auch nicht einfach, aber sie sind halt geduldig und, ne, also es ist ein, eine tolle Schule. Und wir haben für das Kinderhospiz in Berlin 2.820 Euro, so also mitten im Jahr, ähm, zusammenbekommen, ähm, was denn da auch gespendet wurde. Und ähm, werden uns das jetzt auch angucken. Ich habe Lottie gefragt, willst du mitkommen, wollen wir uns das zusammen angucken? Und äh, sie ist ganz mutig und hat gesagt, ja, sie kommt mit.
0: Fein. Also vielleicht, vielleicht, ich darf euch den Podcast mit ähm, Maike, äh, Mensch, komme ich kommen ja gar nicht auf den Namen. Ähm, Glücksritter? Glücksritter, mhm. genau. Ja, das, das verzeihe ich mir jetzt ja gar nicht, also dass ich den Namen jetzt vergesse. Und, äh, ich, Mareike Ma, Blume. Mareike Blume, genau. Blume.
2: Mhm.
0: Genau, ja, sorry. <lacht> ähm, also da haben wir auch schon mal beide eine Sportstunde Kontakt, gemacht. Der, die ja. sind auch super. Wisst ihr was, ich, ich habe gerade ganz erschrocken auf die Uhr geguckt. Es ist nämlich jetzt genau 16 Uhr. Ich habe genau 16 Uhr, 100 Meter weiter von hier, mit dem Traumschiff, einen, einen Termin. Und äh, muss jetzt äh, auf gut Wetter machen, weil ich werde vermutlich drei Minuten zu spät kommen. Aber wir müssen wir es müssen jetzt zu Ende bringen. Und ich habe auch noch einen Satz in eigener, ähm, in eigener Sache. Und zwar die Podcast-Reihe, äh, die ist, ist ja alle zwei Wochen. Und ähm, das hat auch gut funktioniert, gerade als Corona gewesen ist und ich hoffe, wer wirklich, ist es ist vorbei, weil ich hatte nicht wirklich viele Ver andere Veranstaltungen und äh, wenig Meetings und was man so gemacht hat, hat man auch über Zoom gemacht und so weiter, jetzt ist aber die Taktfrequenz wirklich an Terminen deutlich höher geworden und das wird wahrscheinlich jetzt ab September noch mehr werden, deswegen ähm, werde ich jetzt in Zukunft nur noch einmal im Monat den Podcast ausführen können und ich wenn Corona zurückkommt, dann kann es so viel werden, aber das wollen wir gar nicht denken. Ähm, aber ich möchte euch jedenfalls äh, danken, dass ihr auch mit, mit die Gäste war. Ich möchte auch meinen anderen Gästen, die, es geht auch weiter, aber bitte wundert euch nicht, äh, oder wundern, wundern sie sich nicht, wenn jetzt die Frequenz jetzt nicht mehr so hoch ist wie in der Vergangenheit. Das ist halt einfach nicht möglich. Aber das Gute ist ja, es ist nicht möglich, weil man sich wieder in echt begegnen kann. Das ist ja sowieso die viel bessere Möglichkeit. Aber wir machen das auf jeden Fall weiter, weil es mir auch unglaublich viel bringt. Hat mir auch heute wieder viel gebracht und ich freue mich auch, dass wir euch alle ein bisschen näher kennenlernen durften. Ich wünsche euch alles Gute ähm, für die Zukunft. Wir werden noch ganz viel miteinander zu tun haben und werden hoffentlich noch einiges auf die Beine stellen. Macht's gut, kommt gut nach Hause Vielen und danke Dank. für das tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke Lotti. <lacht> Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.